0: Dzień dobry Państwu, Marika Krajniewska w środę z Państwem od godziny 7 do 10 rano. Już się za Państwem bardzo stęskniłam, nawet się nie spodziewałam po sobie takich emocji. Dzisiaj w programie pomówimy o tym, czym jest porażka, z czym się ją je tak, żeby nie mieć zgagi, czy zawsze porażki działają na nas destrukcyjnie, jak spowodować, by porażki nas wzmacniały, krótko mówiąc, jak oswoić porażkę. O tym i owym porozmawiamy z trenerką mentalną Karoliną Magierą. Magierą, magiera? Magiera, magierą, magierą. 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 Dobrze. Kolejne <śmiech> słowo na literkę P, którego nadużywamy w swojej codzienności, brzmi perfekcjonizm. I o tym też e, dzisiaj będzie. Dokąd nas prowadzi, czy łatwo z niego zrezygnować i porozmawiamy o perfekcjonizmie z Katarzyną Sadowską, autorką artykułów na blogu than Perfect.pl. No a trzecia godzina... Mam nadzieję, że upłynie pod znakiem radosnego życia. To ze sprawą, uwaga, jogi śmiechu. I tutaj naszą gościnią będzie Elżbieta Dąbrowska, trenerka radosnego życia. Zapraszam serdecznie.
1: Halo, radio.
0: Proszę Państwa, jest zimno. To jest taka niespodzianka, ponieważ po 20 stopniach październikowych na termometrze nagle wyszłam z domu i się zdziwiłam, ponieważ tak jak wczoraj internet obiegły zdjęcia z Sankt Petersburga, który jest bardzo mocno zaśnieżony, tak dzisiaj można by było... wrzucić do sieci dużo zdjęć, naprawdę dużo zdjęć z oszronionej białołęki. Myślę, że inne części dzielnicy Warszawy wyglądały wyglądały równie imponująco. Naprawdę tonęły w bieli, w tej bieli szronowej. Ja sobie obiecuję już od samego początku, że będzie w tym programie chwilę dla książki. Też się tutaj ze ze mnie trochę w redakcji śmieją, że przynoszę książkę, wyjmuję ją, kładę na moim stole redakcyjnym i później po programie, jak się z Państwem żegnam, to ją chowam z powrotem nawet nie pokazując i nie mówiąc, więc dzisiaj zaczynam od tego. Więc pomimo tego, że mamy już moją rozmówczynię tutaj w studiu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że pozwoli mi jeszcze chwilkę tutaj z państwem porozmawiać i taką chwilę (głos) dla książki wygospodarować z naszego poranka. Patrycja Mnich, proszę państwa. To jest scenarzystka, która współpracuje obecnie z Kasią Klimkiewicz, polską, znakomitą reżyserką nagradzaną. Współpracuję przy filmie o Kalinie Indrusik, który teraz chyba trwa preprodukcja. Za chwilę ruszają zdjęcia w Warszawie i w innych miastach Polski. Ja już się tej produkcji nie mogę szczerze mówiąc doczekać. Tymczasem Patrycja Mnich napisała książkę pod tytułem Hej dziewczyno. Pokażę ją tutaj tym z Państwa, którzy widzą, którzy mają taką możliwość i sobie mogą na nią zerknąć, ponieważ w tym przypadku bardzo chciałabym, żeby zadziałało powiedzonko ocenię książkę po okładce najpierw, ponieważ okładka jest bardzo urocza. Przypomina trochę Fridę, przypomina trochę takie bazgroły dziecięce w szkole, jak się dorysowywało zęby, zamalowywało się, dorysowywały się papierosy i łączyło się brwi różnym postacią z gazet. No i tak, najpierw książkę przykuwa wzrok okładką, później jak się ją bierze do ręki, To choć nie jest jakoś tak bardzo dużych rozmiarów, to czyta się to, co jest napisane z tyłu, a z tyłu są polecajki, tak zwane blurby ludzi filmu, m.in. Łukasza Maciejskiego, który jest krytykiem filmowym i teatralnym i wykładowcą łódzkiej filmówki. Ja chciałabym przytoczyć tylko Państwu to, co Pan Łukasz napisał o tej książce. Ja myślę, że to będzie wystarczające, wystarczające polecenie i Państwo po tę książkę sięgną. Powieść Patrycji Mnich jest historią wspaniałych kobiet, nie poddających się jakimkolwiek schematom myślenia i działania, realizujących cele w zgodzie ze sobą, nie z jakimkolwiek dyktatem zachowań. To opowieść o sile, którą chwilami stać nawet na słabość. Autorka opowiada o kobietach jak nikt inny. Hej dziewczyno to świetnie skonstruowana, wciągająca opowieść o kobietach samodzielnych, błyskotliwych i odważnych. Feminizm, ale bez demagogii teza, jednak bez publicystycznego koturnu, okraszona za to dowcipem, fantazją i komizmem sytuacyjnym. Zaborskie, te jak pisze autorka, wrzody na dupie, Krakowa, są wieczne i właśnie to jest wspaniałe. Także, proszę Państwa, Patrycja Mnich, hej dziewczyno, premiera 4 listopada, czyli już przyszły tydzień. Wiem, że teraz w księgarniach internetowych jest ta książka również dostępna. Zachęcam, zapraszam. I już zaczynamy temat pierwszy naszej, naszego dzisiejszego spotkania. Karolina Magiera jest nie tylko trenerem mentalnym, bo tak cię e, zaprezentowałam. Właśnie tak. Właśnie <grym> pracujesz nad książką o tym, co w pokoju nauczycielskim piszczy. Tak, mhm. pracuję
2: dokładnie nad taką książką. Tak i
0: o tym za chwilę porozmawiamy, ale na początek o tym, czym jest porażka i dlaczego tak bardzo mocno jej nie lubimy. <grym>
2: No właśnie, chyba musimy ją trochę tak oddemonizować, ponieważ no, ona jest elementem naszego życia i tak naprawdę bez niej nie ma sukcesu. I chyba takim najważniejszym momentem w naszym życiu, który daje nam takiego kopa do działania jest uzmysłowienie sobie, że ona musi być że ona jest nam potrzebna, żebyśmy mogli iść dalej. No życie nie składa się z samych sukcesów, z samych wyżyn, górek, ale też z dołków, tylko które nam dają takiego fajnego kopa do
0: działania czasami. Mogą być taką rozbiegówką, żeby One wystrzelić One nawet bardzo wyżyk. często mhm. są
2: taką rozbiegówką, dokładnie, bo wiadomo, jak się zam- umościmy w naszym wygodnym dołku, tak, gdzie jest nam ciepło, miło i przyjemnie, no to co, no jest nam fajnie nie idziemy dalej. A jak nam się tutaj na głowę wyleje zimny prysznic, czasami dostaniemy po przysłowiowej pupie, mhm. no to wtedy zaczynamy trochę zmieniać nasz punkt widzenia, punkt myślenia i zaczynamy działać trochę inaczej niż do tej pory, co przynosi bardzo często efekty, tak? Rezultaty, wymierne korzyści dla nas.
0: Tak, tylko żeby zacząć działać, to bardzo często tych yy, porażek, yy, yy, wylej, wylej kubeł, wody na głowę <grystanie> y, 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 musi przyjść bardzo dużo Oj tak y,
2: fajnie jest, y, jeżeli jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście mamy ze sobą sporo porażek, nawiązując właśnie do książki twojej mm-hmm. y, a konkretnie do książek prześledzić biografię znanych ludzi to jest świetny sposób, bo wiadomo na no, każdemu z nas się zdarza pasmo y, trudnych chwil, przychodzi moment kurczę, co my dalej mamy zrobić, tak? Mm-hmm. Nie mam siły, dopadło mnie to dlaczego ja i wiecznie mnie Fajnym sposobem właśnie jest prześledzenie y, biografii znanych ludzi. Nawet na Rowling, tak mhm. y, Harry Potter, y, Roosevelt. No, masę znanych postaci odnosiło najpierw pasmo porażek, żeby odnieść w końcu ten sukces. No niestety, sukces jest zbiorem porażek i tak naprawdę on gdzieś jest często na końcu dopiero
0: fajne to jest, takie uzmysłowienie sobie, że za sukcesem stoi jakaś Masa tam porażek tak, często. garść, często tak. bardzo tak. duża, całe wiadro porażek. Tak. My czasami tak trochę też wolbrzymiamy te nasze porażki. Jakby z jednej strony jest tak, że się tak. do nich nie przyznajemy i nie chcemy w ogóle o nich mówić, tak w kontekście... Wstydzimy się, tak, tak, po prostu tak, się wstydzimy, tak. tak. To chyba wiecie, co może
2: tak nieciekawie nie powiem, jest to taka nasza domena, która powoli się zmienia w naszej mentalności. Wstydzimy się, bo co powie sąsiad, co powie ciocia, co powie babcia i, i no tak... No nie chcemy pokazać się, że coś nam w życiu nie wyszło, tylko kurczę, nie wychodzi w życiu tylko tym, którzy coś robią tak naprawdę. Czyli musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli my nawet mamy tą porażkę i pokazać, przedstawić ją w ten sposób osobom z naszego otoczenia, to znaczy, że my działamy, to znaczy, mhm. że my coś robimy. I może jesteśmy jedynymi osobami z naszego otoczenia, które tak naprawdę pomimo porażek działają. Czyli właśnie musimy sobie Przekuć to nasze myślenie i nie wstydzić się tego, mówić otwarcie. Sama powiem wam, jestem takim żywym dowodem na to, że wiele lat wstydziłam się mówić o swoich porażkach. No kurczę, nie wyszło. Natomiast w momencie, kiedy się odblokowałam, kiedy zaczęłam mocno wchodziłam, weszłam w ten świat samorozwoju i zaczęłam mówić głośno o swoich porażkach, Powiem wam, że to raz, że dodało mi skrzydeł, dwa, że znalazłam masę nowych rozwiązań, ponieważ dzieląc się swoimi porażkami jest szansa uzyskania od kogoś pomocy, no bo jeżeli my nie mówimy, no to skąd ktoś ma wiedzieć, czy, w czym nam ma pomóc, w jakim obszarze mamy problem, tak więc chwalmy się tymi swoimi porażkami, naprawdę, może nie na forum w radio, tak, natomiast mm-hmm. mówmy o tym, że te porażki są z najbliższymi osobami, bo mogą nam, dać nam olbrzymie wsparcie, tak więc... To też
0: wstydzimy się prosić o pomoc, to jest oh, kolejna tak, sprawa, tak. która te po- porażki w nas mo- mo- może pogłębić. Jak prosić o pomoc? Jak nauczyć się to robić? Jak zrobić pierwszy krok? Jak przestać się wstydzić, prosić o to, żeby ktoś wyciągnął pomocną dłoń? Wiecie, takim
2: najważniejszym chyba na początku elementem jest przebywanie w środowisku osób, które są ci bliskie i życzliwe. To nie musi być masa osób, to nie muszą być tabuny osób, natomiast przeanalizujmy sobie te słowetne pięć osób, które są wokół nas, które wiemy, że pomimo, że odniesiemy porażkę, że zrobimy coś głupiego, powiemy coś głupiego, mamy świadomość, że to są osoby nam bliskie i zacznijmy od proszenia tych osób właśnie o pomoc, bo my wiemy, że one nam nie odmówią. Jeżeli my się przełamiemy prosić o, o pomoc najbliższe nam osoby, które nam nie odmówią, to my powoli uzyskamy ten, zdobędziemy ten nawyk i przestanie to dla nas być takim problemem, czyli środowisko, które nas otacza, jest bardzo istotne. I od niego zacznijmy.
0: Proszę Państwa, mam do Państwa pytanie, jeszcze przed naszą piosenką, którą za chwilę dla Państwa zagramy i zrobimy chwilę, krótką przerwę, po niej wrócimy do rozmowy. Jak Państwo sobie radzicie z porażkami i czy w ogóle jest takie słowo w Waszym słowniku? Od
1: 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia, porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Karolina Magiera w naszym studiu. Ja się nazywam Marika Krajniewska. Mówimy o porażce, o tym, jak się do niej przyznać przed samym sobą na początek. Przed innymi. To, tak, to krok pierwszy, żeby sobie uświadomić, że w ogóle to jest porażka i to nie jest nic złego. A później rzeczywiście przed innymi i poprosić o pomoc, jeżeli się tej pomocy potrzebuje, albo po prostu nie udawać, że wszystko jest w porządku ponieważ akceptacja tej porażki może nam bardzo skrócić drogę do sukcesu. Zgadza się, dokładnie
2: tak. Akceptacja naszej porażki otwiera nam oczy, uświadamia nam, nad czym musimy popracować, z czym mamy problem, a to jest, jak wiadomo, pierwszy krok do tego, żeby zacząć działać i zmieniać pewne rzeczy, żeby nie funkcjonować cały czas w utartych stereotypach, w utartych schematach. Dokładnie tak.
0: Bardzo często, tak mi się przynajmniej wydaje, jest tak, że jak coś nam nie wychodzi, To zanim przyjdzie ten moment refleksji i rzeczywiście wyciągnięcia wniosków, co można by było zrobić inaczej, w jakim kierunku też pójść, żeby jednak spróbować osiągnąć to, co się chce, to przychodzi złość, frustracja, taka beznadzieja, rzucanie wszystkiego, ja się nie nadaję, negowanie też jakichś tam swoich, swojej pewności siebie też, tak? tak? Jak, jak sobie z tym poradzić? Dać sobie na to przyzwolenie przede wszystkim. No nie
2: jesteśmy cyborgami, którzy będą cały czas się uśmiechali, pięknie wyglądali i nie będziemy żyli wiecznie, żyli w sielance. Dajmy sobie na to przyzwolenie. Nie wiem, wyjdźmy do tego lasu, jak nawet mamy ochotę, wykrzyczmy się. No może nie wyładowujmy frustracji na naszych najbliższych. Kochanie, pozdrawiam. <śm-> y- dajmy sobie prawo do tego po prostu. Do tego, żeby mieć zły dzień, do tego, żeby mieć pretensje do siebie, bo to się kiedyś kończy. Wszystko ma swój początek i koniec. Czyli pozwólmy sobie po prostu na to. Oczywiście, jeżeli widzimy, że to już za długo trwa, nie wiem, popro- spróbujmy, ja wiem, że to jest tak łatwo powiedzieć, spróbujmy wydobyć się z tej, mm-hmm. z tego złego samopoczucia, natomiast dajmy sobie po prostu na to,
0: do tego prawo powiedzieliśmy sobie tak poza anteną w czasie przerwy o social mediach o tak. porażce oh, tak
2: No to jest taki chyba dzisiaj bardzo na topie temat, tak? Jak widzimy Instagram, jak widzimy Facebook, gdzie ludzie są piękni, zwiedzają świat, dziewczyny są wystylizowane, wymalowane, no to kurczę, każda z nas, która właśnie odprowadziła dziecko do przedszkola, w międzyczasie zrobiła zakupy, no niestety może popaść we frustrację, natomiast no... Patrzmy na to zdrowo, podchodźmy do tego zdrowo, nie dajmy się nabrać na ten y, blichtr, na ten świat, który jest tak naprawdę nierealny. Y, bądźmy panami swojego życia i obiektywnie patrzmy na to, co się dzieje dookoła nas. Nie przyjmujmy tak bezmyślnie mm-hmm. tego, co nam media przedstawiają,
0: tak? A że jesteśmy w radio Obywatelskim, to proszę jesteśmy. <głos> tak, tak, tak. <głos> Czy w twoim życiu wydarzały się jakieś takie sytuacje, które też zamiatałeś pod dywan, nie chcąc się przyznać przed sobą?
2: chyba jak w życiu każdego, y, szczególnie jak człowiek jest młody, tak, ambitny, nadambitny czasami, mm-hmm. gdzieś tam ten gen perfekcjonizmu się w nim odzywa, to każdy z nas ma taki, ja też miałam dokładnie takie okresy, Kurcze, nie wyszło, nie przyznam się, no bo to wstyd, co ludzie powiedzą, nie można, tak naprawdę zapętlamy się wtedy, powodujemy, że ta nasza frustracja tak w nas narasta, narasta i jak to, tak, y, teoria Freuda, jak buchnie, no to lepiej zejść z drogi. No i powiem mm-hmm. wam, że tak bywa u mnie, że mnie wtedy było schodzić mi z drogi. No, donikąd to prowadzi, tak? Uświadommy sobie to, że to donikąd prowadzi, że to jest, zaczyna się ciąg niefajnych zdarzeń w naszym życiu. Takie właśnie, od, zaczyna się od zamiecienia pod dywan, mhm. tak? I zaczyna się ciąg takich dziwnych zdarzeń w naszym życiu niechcianych przez nas, zachowań, które tak naprawdę powinny być nasze, wpływają na otoczenie, na, na
0: nasze relacje z całym światem dookoła. Ty masz czternastoletniego syna, ja mam 15 piętnastolatkę, mam też młodszego brzdąca i tutaj bardzo często rozmawiamy o nastolatkach, tak. o dzieciach, w jakim kierunku iść, żeby w ogóle do nich docierać i tak zrobić, żeby oni chcieli docierać do nas. W kontekście porażki też takiego... Mm, Takiego zachowania, jakie obserwuję ostatnio bardzo często między rodzicem a dzieckiem, gdzie na wszystko mówimy, dobrze, wszystko jest dobrze, wszystko jest cudownie, dobrze to zrobiłeś, nawet jeżeli wiemy, że nie do końca coś poszło tak, jak należałoby, czy to w szkole, czy w domu, czy w życiu jakimś tam osobistym, prywatnym, bo przecież dziecko też ma swoje prywatne no, to życie. bogate. Tak. Y, tutaj często tuszujemy jakąś taką prawdę, nazwijmy to, może naszą subiektywną, aczkolwiek jest to też rodzaj prawdy. Tak. Żeby, żeby nie... Y, y, nie postawić siebie w złym świetle. A to ko- z kolei jeszcze jeden punkt widzenia. Siebie w złym świetle, z kolei ja miałam na myśli, żeby, nie, y, y, żeby dziecko nie poczuło się skrzywdzone, urażone. No to takie bezstresowe
2: wychowanie, tutaj jest trochę nawiązanie do tego, to właśnie mamy dwa aspekty. Pierwszy mhm. aspekt to nie chcemy urazić dziecka do którego podchodzimy, wiadomo, z ogromną dozą emocji, yy, które czasami należy wyłączyć, a drugi, to właśnie o czym wspomniałam, to robimy olbrzymi błąd, ponieważ my sami nie chcemy się przyznać do błędu, do porażki, tak? Mm-hmm. Że to, no, kurczę, to my wychowujemy te dzieci poniekąd, prawda? Czyli tak naprawdę, no jest to nasza porażka, jeżeli coś idzie nie tak. Yy, no my gdzieś popełniliśmy błąd. No i kolejne nasze takie zapętlanie się. I yy, tutaj nawiązując do twojego yy, tematu, jak jak to zrobić? Rozmawiać z dziećmi szczerze, mówić na pewno bez krzyku, to mm. nie jest łatwe, wszystkie mamy o tym wiedzą. <śmiech> e- Natomiast y, rozmawiać i uczciwie mówić dzieciom, nie negować ich jako osób, tylko ich zachowanie. To jest taki przede wszystkim, mm-hmm. że ni, synu nie podoba mi się twoje zachowanie, a nie ty, bo ty jesteś okej, okay, tylko twoje... Bardzo łatwo
0: się wykrzykuje w takich momentach, ty o, jesteś taki owagi. i
2: tak, jak najbardziej. Każda z nas ma gdzieś tam na koncie takie momenty. Później kto ma poczucie winy? My, no, mama. my my idziemy tak naprawdę, po dziecku to gdzieś bardzo często, no może nie spływa, bo to później w dalszych latach gdzieś generuje y, różne inne zachowania, natomiast no później my się borykamy z poczuciem winy, frustracją, no i, i, i tak to wygląda, później niefajnie, także unikajmy po prostu y, oceniania osoby, oceniajmy zachowanie. To jest taki przede wszystkim, i mówmy, bądźmy szczerze w stosunku do dzieci, że fajnie, cieszę się, że nie wiem, włożyłeś pracy, ale jak widzisz, to nie przyniosło oczekiwanych efektów, czyli po prostu należy włożyć tej pracy więcej. Świetnie, że się starałeś, ale widocznie trochę za mało. Także nie głaszczmy po główkach, kiedy
0: no, zachowują się niefajnie, nie nie są w porządku. A propos bezstresowego wychowania, Chociaż nie, no to to, to już było, to to już padło. Dobrze, to w takim razie tak. Ty byłaś nauczycielką. Tak. Jesteś trochę jeszcze też nauczycielką i zajmujesz się książką dla nauczycieli czy dla całej reszty? Wiecie, to jest książka zatytułowa
2: i skierowana dla nauczycieli, ale ja mam nadzieję, że rodzice również po nią sięgną, bo ja ją pisałam z perspektywy, dlaczego w ogóle zaczęłam ją pisać, dlatego, że jestem nauczycielką, jak już wspomniałaś i jestem mamą i to są dwa różne światy, które bardzo często powinny patrzeć w tym samym kierunku, natomiast mocno
0: się rozjeżdżają. To wiesz co, zanim o książce, to jeszcze właśnie o tych dwóch światach. Czy nie uważasz, że rodzice w dzisiejszych czasach za bardzo przerzucają rolę wychowawczą na szkołę?
2: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. To jest ogromny problem w dzisiejszych czasach. Rodzicom się wydaje, że to my, jest nauczyciele, jesteśmy od tego, żeby wychowywać, kształcić i jeszcze nie, nie, no, robić wszystko, mhm. tak? No, Być żeby żeby tak trochę się, że, taką instytucją e, rodziny do, zastępczając. Do, dokładnie tak. W tak w pewnych natomiast, godzinach. Dokładnie. Natomiast no, bądźmy realistami, nie da się, po prostu się nie da. Nauczyciele oczywiście wkładają. Też nie wszyscy to też nie jest tak, że wszyscy nie wiem, troszczą się o dzieci tak samo, jednakowo. Natomiast. E, No nie da się, szkoła nie jest w stanie nawet, to nie to, że nie chce, nie jest w stanie pełnić tych wszystkich ról wychowawczej, edukacyjnej,
0: a rodzice tego wymagają. Za chwilkę wrócimy do tematu. Ja jeszcze może przypomnę numer telefonu do nas, jeśli dostanę tę ściągę. 22 kierunkowy do Warszawy: 3905922. Proszę do nas dzwonić i dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ciekawostkami w kontekście porażki, ale nie tylko. Mail teraz małpachalo.radio. Czat też jest dostępny dla Państwa i dla nas. Za chwilę wracamy. W niedzielę od 21 do
1: 23 do świata swoich fascynacji dokumentalnych zabierze Państwa reżyser i aktywista obywatelski Konrad Szołański. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Gadamy
0: i trochę gramy. 7.30, środa 30 października, zimno, zimno, brr, bardzo zimno. Był szron, mam nadzieję, że jak wyjdę ze studia, to już go nie będzie, chociaż nie, no jeszcze za wcześnie troszkę na zimę. My rozmawiamy dzisiaj o porażce. Rozmawiamy też trochę o systemie edukacji. Tak wyszło? Taki (głos) miks. Taki miks, tak. Ale są to tematy bardzo mocno związane ze sobą, bo o porażkach też warto mówić z najmłodszymi. O tym, jak je analizować na przykład. I to jest kolejny temat do naszego gościa, do Karoliny Magier.
2: Witam panowie. Tak, analiza naszej, czy zacznijmy od tego, jeżeli podejmujemy się jakichś działań, fajnie jest, jeżeli usiądziemy sobie na chwilę spokojnie i pomyślimy, jakie mogą nas spotkać przeszkody na tej naszej drodze, którą chcemy rozpocząć. Co najgorszego nawet się może wydarzyć, ja wiem, że to nie jest takie popularne czarnowictwo, natomiast to da nam taki Spokój, że my już przewidzieliśmy pewne rzeczy, miejmy nadzieję, że one się nie wydarzą, ale gdyby nie daj Boże się wydarzyły, to my mamy świadomość tego, że jak postępować, przeanalizowaliśmy, co zrobić w danej sytuacji, przeanalizowaliśmy, do kogo się zwrócić o pomoc, tak, w danej sytuacji, czyli startując jest nam lżej, po prostu lżej, ponieważ wiemy, że mamy plan A i plan B, jak to wspomniałaś mhm. w Dobrze, i też tego możemy uczyć dzieciaki. Nawet powinniśmy. To mhm. jest taki. Y, to chyba powinno być od samego początku w szkołach y, przedstawiane dzieciom, że no życie to nie jest bajka, że zdarzają się porażki, ale one są po to, żebyśmy z nich wychodzili. My nie mamy w nich tkwić, tylko żebyśmy szli dalej. Uczyli się na nich i to powinno być dzieciom przekazywane od samego początku w szkołach, a nie taki pęd do sukcesu, że tylko jest dobrze, świetnie, świetnie, a jak zero coś się stanie, no to jest B, to jest bardzo złe. Myślę, że tym
0: sposobem można było wyeliminować też różne frustracje dzieciaków. Depresje dziecięce. Tak, spowodowane też takim... Złym odbiorem przez rówieśników, śmianiem się z tak. czegoś, jeżeli coś nie wyjdzie komuś, tak? Tak, bo wtedy osoba, której nie wychodzi, to jest jedno,
2: a środowisko, które jej otacza, to jest drugie. I- to środowisko też będzie wtedy miało świadomość, że to może ich równie dobrze spotkać, tak? Bo oni są nastawieni, że to tyczy każdego, a nie tylko
0: na przykład słabszego ucznia. Też powiedziałaś coś fajnego, że takie ślepe dążenie do sukcesu bez tej analizy tego, co po drodze się dzieje, zabija kreatywność.
2: Tak, dowodem są na to na przykład sportowcy, którzy, nie wiem, są świetni technicznie, trenują nie wiem, pewne posunięcia, pewne ruchy y, działania wiele, wiele lat. Y, natomiast to zabija ich kreatywność. W momencie, kiedy oni na przykład, nie wiem, piłkarze wychodzą na boisko, no nie jest to moja, może bliska mi dziedzina, ale y, z treningu, biorąc trening mentalny pod uwagę, to w momencie, kiedy oni działają schematycznie, po pierwsze są przewidywalni dla przewodni, dla przeciwnika, mm-hmm. czyli w biznesie możemy, tak? Jeżeli my postępujemy cały czas tak samo, to jesteśmy przewidywalni dla naszego przeciwnika. Zabijamy naszą kreatywność wówczas. Działamy schematami, a trzeba często poza nie wyjść, tak, z tej strefy komfortu i z tych takich utartych działań.
0: Tak, w biznesie bardzo często e, robiąc jakby tak już schematycznie pewne rzeczy, nie widzimy tego, jak zmienia się rynek, jak zmienia się o, tak. klient, jego oczekiwania, tak, nie reagujemy tak. momentalnie, co może spowodować, że no, trochę na tym stracimy. Tak i to się tyczy szkoły też. To mhm. jest też
2: fajny temat w kontekście szkoły, ponieważ edukacja, no niestety pewnymi schematami się rządzi. Natomiast wielu, my nie zauwa- wielu od wielu lat. lat. Natomiast my nie zauważamy, że już mamy kolejne pokolenia, które, no niestety, mają komórkę, w, tak, smartfona mhm. jakby prawie, że przetwierdzają to do dokładnie. Tak. No i my później wymagamy od tych naszych dzieci, żeby one siedziały 45 minut i patrzyły w tablicę, kiedy one są zupełnie inaczej, funkcjonują mm-hmm. poza szkołą. Czyli też zadaniem nauczyciela każdego właśnie jest wychodzenie poza te utarte schematy. Bądźmy odważni i działajmy czasami pod prąd, nawet często.
0: Czy twoje, twoja zmiana zawodowa twoje dążenie do tego, żeby zostać trenerem mentalnym, bo nie jest to łatwe. W ogóle chyba to nie jest też nawet łatwa decyzja, żeby ją podjąć. Też była takim działaniem pod prąd? Kurczę, to nie powiem tutaj, bo taki chyba odpowiedziałbyś
2: chciała. Nie, to nie było takim działaniem pod prąd. Ja chyba do tej decyzji, ja dorastałam bardzo długo, ona gdzieś była we mnie cały czas. Tu akurat nie zadziałałam pod prąd, poszłam zgodnie ze swoimi, natomiast Pewne działania, które teraz czynię, mhm. są czasami w opozycji do mnie. Wychodzę mocno ze swojej strefy komfortu. Yy, nawet przyjście do państwa, tak? do was tu mhm. dzisiaj, no jest to wyjściem ze strefy komfortu. Tak więc yy, no wychodźmy z tych utartych schematów, ale to, że ja poszłam w opo- no, zgodnie ze swoim, to nie znaczy, że tak się dzieje, że to jest też do końca dobre.
0: Mm-hmm. To wróćmy do twojej książki. <laughs> Powiedziałeś, że jest kierowana do nauczycieli, ale że dla rodziców też tam będzie co nieco. E, i, I z tego, co się orientuję, bo ta książka jeszcze powstaje. Tak, jest już na finiszu, tak. Tak, z tego, co się orientuję, to będzie z humorem pisane. No tak staram się pisać tak... Pod sie- dla siebie też, Aha. zgodnie ze sobą. O. Dlaczego w ogóle, y- znaczy no jesteś nauczycielką, więc wiadomo, ten temat jest ci bardzo bliski, ale no, nie wszyscy nauczyciele wpadają na pomysł, żeby napisać o swoim środowisku książkę. No już fajnie, bo ja mam miejsce, super. To skąd to ci przyszło do głowy? Y- jak, po co i co w niej znajdziemy? Wiecie od czego się
2: zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę od tego, że w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że odchodzę ze szkoły definitywnie, Całe moje środowisko, bo dziś funkcjonowałam w środowisku biznesowym, trenerskim, no i tym tym stricte nauczycielskim. I środowisko biznesowe, trening, no, trenerskie, świetnie, Karolina. Super podejmujesz decyzję, idź do przodu działać. Co by moim środowisko szkolne mówiło: Boże, odchodzisz ze etatu, matko, jak Ty sobie poradzisz? Nie szkoda ci, ZUS! I tu mi się zapaliła lampka. Mówię, kurczę, no przecież ci sami ludzie, tak na tej samej planecie żyjący, w tym samym kraju, a takie dwa zupełnie inne mhm. y, spojrzenia. I to był pierwszy moment. A drugi moment to był taki, kiedy y, zmieniliśmy z, y, przeprowadziliśmy się do Warszawy. Syn chodził do szkoły prywatnej y, w naszym poprzednim miejscu zamieszkania, a tu przyszedł do państwowej. I te dwa różne światy, ci sami nauczyciele kształcący się na tych samych uczelniach, a zupełnie inne podejście. Ja nie mówię, nie oceniam, które gorsze, które lepsze. Mhm. Zupełnie inne podejście. I tu się takie dwie lampki mi zapaliły, że coś trzeba z tym zrobić, że gdzieś tkwi problem, gdzieś trzeba jakieś tematy poruszyć, żeby się fajnie działo w edukacji.
0: Czyli tam będą tematy z życia wzięte. Tak. Sytuacje różne, rozmaite, które się wydarzają. Tak. Wskazówki,
2: wskazówki jak działać, co robić w danych sytuacjach konkretne, takie trochę, może dosyć ostro w tej książce potraktowałam nas nauczycieli, ale w takim kontekście, żebyśmy się też obudzili, żebyśmy spojrzeli na siebie trochę krytyczniej. No mamy taką, ja sama wiem po sobie, bo ja cały czas jestem nauczycielem, że już nie funkcjonuje, ja wiem najlepiej. No i i my nauczyciele tak mamy No to nie jest dobre, powinniśmy zmienić ten nasz punkt widzenia i właśnie o tym jest też moja książka, żebyśmy spojrzeli na siebie jako nauczyciele trochę bardziej krytycznym okiem, no przede wszystkim to, tak, ale też o rodzicach i dla rodziców, że rodzic jest bardzo ważnym elementem i że to wszystko powinno być ze sobą spójne, rodzic, nauczyciel, no gramy do tej samej bramki, tak, w tej samej drużynie. Bardzo często o tym zapominamy, my rodzice. Tak. No. tak, bo my rodzice uważamy, że my wiemy najlepiej dla naszego dziecka, że my y, wie, znamy nasze dziecko najlepiej. Mm-hmm. A wiecie, też taki fajny przykład, y, ponieważ uczyłam w szkole, y, do której chodziły dzieci moich bliskich znajomych, przyjaciół, czyli ja miałam przyjemność widzieć dzieci w szkole mm-hmm. i to też mi dało do myślenia, widzieć dzieci, w które się zach- jak się zachowują w środowisku szkolnym, rówieśniczym i jak się zachowują przy rodzicach. Mm-hmm. Słuchajcie, to są czasami zupełnie różne dzieci, Ktoś by nie uwierzył, kto tego nie widzi, to są zupełnie inne dzieci. Zachowują się przy rodzicach inaczej i w środowisku rówieśniczym zupełnie inaczej. Tak więc miejmy też to na uwadze, że nasze dziecko naprawdę ma dwie twarze czasami.
0: Za chwileczkę do Państwa wracamy. Jutro Kiera jest w studiu ze mną. Przy mikrofonie Marika Krajniewska. Dochodzi powolutku godzina ósma, ale jeszcze mamy sporo czasu i rozmawiamy o porażce i tak nasza rozmowa skręciła w kierunku dzieciaków, młodzieży, szkolnictwa. No tutaj oczywiście nasza gościnia jest też nauczycielką, więc to nic dziwnego. Tak. Tak. Ja zacytuję ciebie teraz.
2: Aż się boję. O o jakim cytacie mówimy, ale dobrze, proszę.
0: Mówimy o cytacie z 14 października. To był Dzień Nauczyciela. I to będzie oczywiście wyrwane z kontekstu, ale mając ciebie tutaj na miejscu, pozwolę sobie to zrobić, ponieważ ten kontekst będziemy mogły sobie doprecyzować. Napisałeś na Facebooku życzenia to były dla nauczycieli z okazji tego dnia. I jedno ze zdań brzmiało następująco, chociaż zdaję sobie sprawę, że moje słowa brzmią jak bajka, jednak uważam, że życie może nią być. Nawet gdy jesteśmy nauczycielami, a może właśnie dlatego.
2: Tak, teraz się tłumacz. No i teraz złapałaś mnie. Mamy czas, tak? Mamy czas, tak. Wiecie, mamy w swojej głowie bardzo często taki obraz nauczyciela umęczonego. Takiego, który mówi, że Boże, zarabiam mało, nie mam czasu na nic, wszystko jest bez sensu, rodzice są bez sensu, dzieci przeszkadzają. I niestety często się spotykamy z takimi osobami w naszym zawodzie. No i właśnie dla nich życie to nie bajka. No a my musimy mieć, powinniśmy mieć taką świadomość, że kto... Kieruje naszym życiem, że my kierujemy, że my jesteśmy osobami, jak jedynymi, które tak naprawdę mają realny wpływ na to, co z naszym życiem się dzieje i jak jak ono płynie, czyli ono może być bajką. Tak więc to chodziło mi o to, żebyśmy nie byli wiecznie umęczonymi osobnikami, które tylko narzekają, że zróbmy, stwórzmy z naszego życia bajkę, bo zawód nauczyciela chyba... To jest jeden z piękniejszych zawodów, słuchajcie, i pomimo, że czasami bywa trudno, nie powiem, że nie, bo to nie jest pięknie, ładnie i przyjemnie zawsze, natomiast no, kto daje skrzydła, kto zaczyna, od czego się zaczyna, od nauczycieli wszystko, No Pierwszy tak?
0: autorytet. No właśnie,
2: czyli nasze życie... Taki po wyjściu
0: z domu, tak? Tak,
2: czyli nasze życie tak naprawdę może być bajką, jeżeli my sobie tą bajkę sami napiszemy i zdecydujemy się, że chcemy tak żyć, a nie inaczej, że nie chcemy być wiecznie umęczeni, okej, bądźmy czasami wkurzeni, zmęczeni, ale to tylko przez chwilę.
0: Czy to też może być motor do jakiegoś dalszego działania, ulepszenia jakiegoś swojego może środowiska, w którym jesteśmy rzeczywiście teraz nie wiem, czy w tym momencie jeszcze trwa strajk włoski nauczycieli, czy on miał się zacząć i tak trochę się rozeszło po kościach. Dokładnie. Apelujmy, że coś chcemy zmienić, zmieniajmy, aczkolwiek rzeczywiście bierzmy odpowiedzialność za za swoją bajkę, tak tak, jak powiedziałaś. No dobra, to taki temat nam się jeszcze przywinął i i mi się przypomniał teraz, że mówiliśmy w kontekście bycia rodzicem, bycia nauczycielem, jak to dziecko też jest inne przy nauczycielu, jest inne przy rodzicu. Poza anteną rozmawiałyśmy na ten temat, że, wydaje się, nie zgodziły trochę <grym> m, tak po, poglądy, bo nawet nie tyle poglądy, ile doświadczenia a, życiowe. Tak, tak, tak. Bo mi się kojarzyło tak, że przy nauczycielu dziecko będzie grzeczne, a w domu będzie sobie pozwalało na wiele. Z kolei w bywa twoim odwrotnie. przypadku tak, mówisz, że bywa odwrotnie. Rozmawialiśmy o tym, że jak to Ciężko jest bardzo często rodzicowi nawet, który jest specem w jakiejś dziedzinie, nauczyć tego dziecko swoje własne. Oj tak. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego łatwiej jest jak... Obca osoba
2: wkroczy w pewne obszary. Rządzą nami emocje. No kto chce dla dziecka jak najlepiej? Rodzic, tak? Tak naprawdę. W serce rodzic. Emocje. Po prostu rządzą nami emocje. My sobie nie dopuszczamy do głowy, że nasze dziecko nie zawsze jest ideałem, że nie wszystko musi umieć najlepiej. Dlatego takie zdrowe podejście osoby z boku i takie obiektywne ocenienie sytuacji... No jest bardzo często wskazane i jak wiemy wszyscy nasze dzieci mają wtedy też dystans do tej osoby, respekt czują, no przed rodzicem nie zawsze go czują, no bo wiadomo, rodzic wybaczy wszystko i, i fajnie, bo tak być powinno, tak więc dlatego dobrze jak osoby trzecie czasami wchodzą w nasze życie. A
0: wiesz co, jeszcze jest coś takiego jak wstyd dziecka, żeby coś zrobić przy rodzicu.
2: Wiecie, to nawet chyba nie jest
0: wstyd. Ja bym tego może
2: wstydem nie nazwała. Czy to I jest taki lęk. To mm-hmm. chyba jest bardziej Że lęk. się nie spełni oczekiwania, Tak, że dokładnie, że zawiodę tego rodzica. Y, I objawia się to bardzo często takim buntem, który my postrzegamy i oceniamy jako niegrzeczne, mm-hmm. tak? Y, z, wy, no, wyrwane z kontekstu, kompletnie... Y, nie odbieramy tego jako takie wołanie o pomoc. Takie Czyli my widzimy niegrzecznego, niegrzecznego wachorka, który Dokładnie, e, n- a tak naprawdę to jest chęć zwrócenia na siebie uwagi po to, żeby pomóc, żeby. Ż- 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 wołanie o pomoc. Mm-hmm bardzo często. czy też
0: jakaś taka reakcja na swoją porażkę, tak?
2: Tak, reakcja na swoją porażkę, na swoją porażkę i, i lęk przed tym, jak rodzic oceni.
0: Mm-hmm. E, to w tym kontekście teraz też y, y, są dwie skrajności obecnie kreowane przez świat, przez media, przez no, nas, nas samych trochę, no tak. e, że z jednej strony Bądź autentyczny, pozwalaj sobie na to, żeby być prawdziwym. prawdziwym, A z drugiej strony jest ten perfekcjonizm i jest mówienie tylko i wyłącznie o sukcesach, chwalenie się tymi sukcesami. Powstaje bardzo dużo webinarów, poradników, książek eksperckich o sukcesie. Uczymy się tego sukcesu. Nie ma tam słów o porażkach, nie ma tam słów o tym, czym, e, czym można zastąpić, mm-hmm. jakim określeniem można zastąpić to słowo porażka. Nauką. Jeśli nam się kojarzy negatywnie to akurat sformułowanie. Znaczy tak, na szczęście
2: to się powoli trochę zmienia. W świecie samorozwoju coraz częściej mówimy o porażce, o lekcji jako mhm. o lekcji, która jest nieodzownym elementem naszego życia natomiast nie wszystkie środowiska jeszcze przyjmują to do siebie, właśnie edukacja, szkoła nie przyjmuje, porażka to jest porażka jesteśmy stygmatyzowani od razu tak? gdzieś tam naznaczeni natomiast to się powoli zmienia tak więc traktujmy nasze porażki jako lekcje, jako naukę po to, żeby się być coraz lepszym, tak? bo fajnie, dążmy do tego to nie jest też, nie ma w tym nic złego Chcimy być coraz lepsi, dążmy do tego, ale mając świadomość, że po drodze może być różnie.
0: I że też y, chyba nasze jakieś y, cechy, y, które y, może gdzieś po drodze określamy jako przywary, jako coś negatywnego, też można przekuć y, tak, y, na, y, y, na coś fajniejszego. Na to
2: bądźmy najlepszą wersją samych siebie. Yy, I dokładnie, my składamy się z przywar, tak jak mhm. powiedziałaś, z porażek, yy, z uśmiechu, ze smutku. Akceptujmy to, tylko żebyśmy zachowywali w tym wszystkim balans, bo wszystko jest potrzebne w naszym życiu, tylko żeby to było tak z, zbalansowane, tak, żeby była prawo do porażki sobie dajmy, ale też nawyk o gdzieś tam w sobie wypracowujmy. Mhm. Pracujmy na zasadzie balansu.
0: Yy, złoty środek. Złoty
2: środek. Jest trudny. <głos> Oczywiście ja wiem, że to brzmi tak poradnikowo, znajdź złoty środek, ale, ale tkwi w tym, prawda. Yy, czasami szala przeważa się na jedną stronę, czasami na drugą i to nie chodzi o to, żeby to było cały czas mhm. na tym samym poziomie, ale no starajmy się no, nie przegiąć, już kolokwialnie mówiąc, w żadną stronę.
0: Czyli wiedząc, że yy, porażka jest w porządku, że tak jak fajnie powiedziałeś poza anteną.
2: O matko, o dzikach rozmawiałyśmy. Nie, o dzikach też, ale... <laughs> coś było o gnoju i, i, A, o, i tak, o tym, że kochani, No Tak, ale jest, kochani, takie powiedzenie, że na gnoju rośnie najlepiej. No to nawet nie powiedzenie, tylko fakt. Rolnicy, którzy nas słuchają, no mogą to potwierdzić, tak? Na gnoju rośnie najlepiej. Tak więc traktujmy tą naszą porażkę jako taki nawóz naszych sukcesów po prostu do
0: osiągania bądźmy z nią za pan brat. I z tym państwa zostawiamy. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Z nami była Karolina Magiera. Bardzo
2: dziękuję i pozdrawiam mojego syna, któremu obiecałam. Bardzo dziękuję Pozdrawiamy
0: bardzo serdecznie. W
4: piątek.
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. To chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Radio Marika Krajniewska jest z państwem. Ósma godzina minęła. Jest środa, 30 października. Październik nam się kończy. Październik nam się kończy. Niedługo, niedługo fajny miesiąc jesienny. Z fajną nazwą. Ja się wczoraj śmiałam, że w Petersburgu to już śniegopad przyszedł w październiku. U nas listopad jest pięknie, jest ładnie. Jest rzeczywiście bardzo nastrojowo. Ale w sklepach już bombki są. Tak, w sklepach już bombki są od
5: dłuższego czasu, a z nami jest Kasia Sadowska. Witam serdecznie, jeszcze październikowo.
0: Jeszcze październikowo Kasia Sadowska, którą już mieliście państwo okazję usłyszeć, zobaczyć na naszej wizji. Jest autorką artykułów publikowanych na blogu Less Than Perfect. I nie przez przypadek, ta nazwa dzisiaj pada, nie przez przypadek Kasia z nami jest w studiu, dlatego, że drugie słówko na P, które dzisiaj bierzemy na tapetę, brzmi perfekcjonizm i... Jest to takie trochę magiczne słówko, dlatego że też staramy się już coraz mniej go lubić, aczkolwiek chyba bardzo kiepsko nam to wychodzi. Mówię tu głównie nam jako kobietom, natomiast też spostrzeżenia moje są takie, że mężczyźni również bardzo mocno wywindowali sobie lot ku planecie o nazwie perfekcjonizm i bardzo ciężko jest tamtąd wrócić do domu. To za chwilkę o tym porozmawiamy. Mieliśmy w telewizji kiedyś taki program, który się nazywał Perfekcyjna Pani Domu. Nie wiem, czy narobił on trochę szkód w naszej mentalności, czy nie to już każdy niech z Państwa oceni. Mieliśmy też antyporadnik, który chyba całkiem nieźle się sprzedawał, gdzie to pierwsze słowo zaczynało się od CH, pani domu. No i mamy takie dwie skrajności. Albo góra, albo dół, nic pomiędzy, jak żyć. No właśnie,
5: jak, jak żyć. No i mm, sprawdza się to, co w ogóle w życiu się najczęściej sprawdza, czyli tak trochę po środku, mm-hmm. żeby być. Bo nawet myśląc o samym perfekcjonizmie, to można o nim myśleć pozytywnie. W momencie, jeżeli jego natężenie i to, co oczekujemy od siebie, nie nabiera cech Takich, które wprowadzają nas w negatywny nastrój. Ponieważ o ile myślimy o perfekcjonizmie jako o dążeniach do rozwoju, do bycia lepszym, do starania się lepszym, i nie wiąże się później to z emocjami negatywnymi, które um, nas dołują, tylko które powodują, że e, zastanawiamy się, e, jakimi wyjś- jakie wyjścia zastosować, żeby mm-hmm. następnym razem się udało, to jest to wszystko ok, tylko tego mamy znacznie mniej, niż tego perfekcjonizmu w rozumieniu takim neurotycznym. Czyli jest to obawa przed porażką, jest to... Um, Niezadowolenie z tego, że się nie osiąga pewnych poprzeczek, które są bardzo często bardzo wysoko i wręcz nierealnie ustawione. I tutaj już niestety mówimy o tych negatywnych skutkach perfekcjonizmu. One są nam bliższe w dzisiejszych czasach. Znacznie częściej je widzimy. I ten perfekcjonizm niestety bardzo silnie koreluje z depresją, z wypaleniem zawodowym, czyli to są te sytuacje, w których nadmiar tych naszych oczekiwań, które sobie stawiamy, no niestety kończy się... Nie najlepiej. Dobra, już to się rozpędziliśmy
0: do depresji. (głos)
5: Jakoś ciągle wracamy. Wszystkie drogi by się mogło zdawać, że u nas prowadzą, a to nieprawda. Jak,
0: Jak spostrzec w ogóle, że coś się w tym temacie dzieje? Że jesteśmy trochę takimi zakładnikami naszego perfekcjonizmu, tej podniesionej bardzo mocno poprzeczki. No bo zazwyczaj tego nie widzimy. Widzimy dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście coś negatywnego się nam
5: przytrafia. Najłatwiej chyba zobaczyć to na podstawie tego, jak się ze sobą czujemy. Czyli czy widzimy własne sukcesy, czy widzimy nasz rozwój, czyli czy widzimy, że nasze kompetencje się zwiększają, czy jednak ciągle widzimy, że za mało, że mogło być lepiej, że kurczę, znowu nie wyszło, bo to ma wiele konsekwencji, tak, między innymi też społecznych, dlatego, że taki perfekcjonizm o tym nasileniu neurotycznym, no niestety on będzie w konsekwencjach miał zaburzone też relacje międzyludzkie, dlatego, że ta potrzeba bycia lepszym, najlepszym, będzie przekładała się na wrogość w stosunkach, na bardzo silną rywalizację, więc jakby te konotacje i to, jak ten perfekcjonizm potrafi zdominować nasze życie, rozciąga się całkiem całkiem szeroko, więc najłatwiej to przyglądając się sobie jest zobaczyć i tutaj wtedy można jakby widzieć, czy to nasze życie odbieramy w sposób satysfakcjonujący, czy nie. I to jest chyba taka pierwsza podstawowa granica dla rozróżnienia, czy jesteśmy po tej dobrej stronie i idziemy w kierunku rozwoju, czy jednak tak sobie wrzucamy poprzeczkę, że no, nie jesteśmy w stanie pójść do przodu. Dobra, mówisz tutaj
0: głównie chyba o takiej sferze biznesu, o zawodowym perfekcjonizmie, a święta się zbliżają i wiemy doskonale, jaki obrazek za chwilę zobaczymy w naszych domach, zwłaszcza w domach naszych rodziców, gdzie będzie wyścig, po co będzie wyścig ten
5: tak naprawdę? Nie wiem. (laughs) Nie wiem, bo święta to jest czas, kiedy powinniśmy być ze sobą i dla siebie, mhm. a to jak bardzo ostry będzie kant obrusu, to, mhm. to już tak naprawdę jest wtórne i to od nas zależy, czy większe znaczenie będzie miał dla nas obrus i to, jak ten stół będzie przygotowany, czy jednak relacji, i te rozmowy przy tym stole, co nie znaczy, że jakby sama atmosfera czy wygląd nie jest ważny, bo to jak najbardziej jest ważne, tylko to jest właśnie to postawienie tej granicy pomiędzy tym, mhm. co jeszcze daje przyjemność i co pozwala cieszyć się nam z tego, że jest przyjemnie, smacznie i, i fajnie, a tym, że no, czegoś jeszcze nie zrobiliśmy, co mogłoby jeszcze nas pokazać w lepszym świetle przed innymi, przed rodziną na przykład. Czyli chcemy
0: spełnić nie tylko
5: swoje oczekiwania
0: w tym momencie, jakby przejmujemy oczekiwania innych, czyli też kolejny raz wracamy do tego samego tematu, chęci dążenia trochę do niemożliwego.
5: No, jak mówimy o perfekcjonizmie i o tym właśnie neurotycznym, czyli tym negatywnym perfekcjonizmie, to on jest zbudowany na bazie lęku przed oceną innych i jest chęcią sprostania oczekiwaniom innych. Mhm. Jak się z tego wyzwolić? No, pracować ze sobą, uświadomić sobie mhm. przede wszystkim to, no i sukcesywnie odpuszczać. Oczywiście to nie, nie, jest, nie jest proste takie łatwe. Tak, i e, to się nie dzieje z dnia na dzień, natomiast e, jakby jest, jest możliwe. Czy, bo mówiłaś wcześniej o sukcesach, żeby,
0: czy czy je dostrzegamy, czy też nie, czy widzimy tylko negatywne strony, jakieś porażki i niedociągnięcia w swoim biznesie, czy też w życiu prywatnym, czy dobrym sposobem by było nawet zmuszanie się troszeczkę na początku do celebrowania drobnych, pozytywnych osiągnięć?
5: To myślę, że zawsze jest dobre, bo myślę, że w ogóle nie ma szczęścia, nie ma radości z życia w momencie, kiedy nie celebrujemy tych dobrych rzeczy. No a na początku, jak nie jesteśmy tego nauczeni i nie umiemy i nie mamy takiego nawyku, no to nie pozostaje nam nic innego, jak zmuszać się albo przynajmniej jakby kierować uwagę na to, że... Takie rzeczy są, i starać się w nich uczestniczyć, w nich być, dostrzegać je, i no i z czasem będzie to tak jak wszystko, co, co ćwiczone, będzie coraz łatwiejsze. Zachęcamy Państwa do tego, żeby celebrować sukcesy,
0: nawet te najmniejsze, żeby to był taki nasz nawyk, za chwilkę dla Państwa zagramy i wracamy. Jutro. Od
1: 19 do 21 nonsensy otaczającej nas rzeczywistości, przefiltrowane przez swoją biedną głowę, przedstawi Państwu Tomek Końca. 19:21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Yeah It's yeah. shit. Yeah. Yeah. Bywakcie przetrwania bieg ubrania, po daleko, za tym za dekol spotkamy dla Jezu.
0: To jest blog Kasi Sadowskiej, który jest z nami i rozmawiamy o tym, czym jest perfekcjonizm, bo na razie jakby tak ugryźliśmy ten temat troszeczkę. Ja bym chciała, żeby Kasia opowiedziała mi i Państwu, dlaczego w ogóle zaczęłaś prowadzić bloga, w którym tak naprawdę ten temat przeważa chyba.
5: Znaczy, jest jednym, jednym z, natomiast sama nazwa jest jakby też mhm. ściśle związana właśnie z moim doświadczeniem osobistym, natomiast um, zaczęło się to tak, że gdzieś od dawna kiełkowało we mnie to, że chciałam pisać, ale nie dawałam sobie przyzwolenia na to. Um, uważałam, że um, pisać można dopiero jak się umie pisać, um, a nie tak tak po prostu. Więc tutaj też jakby ten rys perfekcjonistyczny u mnie bardzo mocno doszedł do głosu i nie chciałam sobie pozwolić czy dać przestrzeni na to, żeby nawet spróbować. Czyli nie było miejsca na naukę. I tak to sobie tkwiłam w pracy korporacyjnej, aż doprowadziłam się właśnie do wypalenia zawodowego, co nie jest aż tak rzadkie niestety w dzisiejszych czasach. Natomiast jakby opowiadając swoją historię na pewno chcę zaznaczyć, bo ostatnio stało się takie modne dosyć rzucanie korporacji i jeszcze za tym najlepiej wyjazd w Bieszczady. Otóż zanim rzuci cokolwiek, sprawdźmy, czy te Bieszczady są dla nas, bo mm-hmm. nie każdy musi wyjeżdżać w Bieszczady, ale fajnie, żeby spojrzeć w siebie i zobaczyć, co każdemu z nas jest potrzebne i w tą stronę pójść. I tak między innymi właśnie ja poszłam w stronę w kierunku bloga i myśląc nad nazwą, jakby zdałam sobie sprawę też z tego właśnie, dlaczego ja nie mogę ruszyć, dlaczego nie mogę zacząć i yy, nie mogę zacząć, bo Ciągle wydawało mi się, że to, co mam do powiedzenia, to jakbym chciała to przedstawić, nie jest e, zgodne z tym, jakbym chciała, żeby to mhm. wyglądało. Czyli znowu te oczekiwania, oczekiwania, wymagania i stwierdziłam, że... Które na dobrą sprawę
0: stawiałaś sobie sama.
5: Tak, tak. Y, mm, To jest tak, że kiedyś nam je stawia się, a potem my stawiamy sobie je sami, więc jak będziemy mówić o przyczynach powstawania właśnie tych tych perfekcjonistycznych, to się na pewno te te wymagania gdzieś pojawią, bo perfekcjonizm właśnie ten neurotyczny jest odpowiedzią na te wymagania. Natomiast puściłam to, nie było łatwo. Trudne było radzenie sobie właśnie z tymi emocjami, że to nie wygląda tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądała. Oczywiście odniesienie i porównanie miałam do osób, które latami już to robią, więc siłą rzeczy wypadałam słabo. Natomiast stwierdziłam, że Też widzę i obserwuję mnóstwo ludzi, którzy mają świetne predyspozycje, zajawki, a nie robią tak wielu rzeczy tylko dlatego, że właśnie ich ogranicza ten lęk przed oceną z zewnątrz, że stwierdziłam, że chcę dawać przykład, oswajać to, że lepiej robić niż nie robić i gdzieś tam w nieskończoność tylko w tych marzeniach próbować podnosić tą poprzeczkę i czekać w nieskończoność.
0: Marzenia spełniają się w działaniu, w twoim przypadku, w moim przypadku (laughs) również. Myślę, że w przypadku wielu osób, gdy się tak spojrzy na to z tej perspektywy, to jest to racja. Powiedziałaś o przyczynach perfekcjonizmu, pomówmy o nich.
5: Więc, wbrew temu, co gdzieś się utarło mówić, to sam perfekcjonizm jako perfekcjonizm nie jest dziedziczny. <grymny> Więc to może być dobra wiadomość. Natomiast. To, co się składa i co jakby zawiera się w tej części dziedzicznej, to są predyspozycje do osobowości. Mhm. I te cechy, które mogą predysponować, natomiast mogą, to nie jest. Tak, że w momencie, kiedy nasilenie tych cech mamy w dużym natężeniu, to już jakby zero-jedynkowo wyjdzie z tego perfekcjonista. To w przypadku człowieka nie jest nic tak oczywiste i proste. Natomiast to, co może predysponować do perfekcjonizmu z takich osobowościowych cech, to jest na pewno sumienność. Wysoka sumienność będzie wyrażała się raczej w tym, w tym dobrym perfekcjonizmie, czyli w tej części, że będziemy chcieć więcej, będziemy chcieć się rozwijać, będziemy mieć dążenia, więc tutaj ma szansę się to fajnie objawiać natomiast drugą taką cechą, która może predysponować, to jest neurotyzm. I tutaj też właśnie jakby natężenie tej skłonności do przeżywania negatywnych emocji jest jest tą cechą właśnie, która może w przyszłości decydować o tym, jak bardzo będziemy lękowo odbierać ocenę nas samych. Więc to tyle, jeżeli chodzi o to, z czym się rodzimy i jak możemy, natomiast dobrze wiemy, że samo podłoże jakby nie ma, nie warunkuje nic bez środowiska. No i tutaj tutaj mówi się często o właśnie o tym, co było wspomniane wcześniej, czyli o tych wymaganiach. Stawianie poprzeczki dzieciom wysoko jest bardzo silną determinantą tego, że w przyszłości może się pojawić ten aspekt perfekcjonizmu i tego właśnie z negatywnymi konsekwencjami. Dziecko widzi i odbiera nawet niewerbalne mm-hmm. niezadowolenie z siebie, z tego, jak e, wykonało pewne rzeczy, więc to jako rodzice powinniśmy mieć e, na uwadze, żeby wymagania, które stawiamy dziecku, były jak najbardziej dopasowane do jego możliwości, tak? To trzeba bardzo wyważyć pomiędzy tym, żeby motywować i wspierać i jakby mm,
6: mm-hmm.
5: e, rozwijać. rozwijać, żeby dziecko szło do przodu, a tym, żeby ta poprzeczka nie była za wysoko, do której ono nie będzie mogło doskoczyć, ponieważ to powoduje tylko frustrację. Mhm. Jedną z też takich przyczyn mówi się, że znaczy mówi się tak, no, są badania na to, które potwierdzają, że jest styl wychowania. I tutaj negatywne konsekwencje ma taki autorytarny styl wychowania w momencie, kiedy to rodzic jest nadrzędny względem dziecka i kiedy to rodzic ma ostateczne zdanie i dominującej tylko jego jest racja. Jeżeli nie pytamy się dziecka, dlaczego, jak czuje, co, co jest dla niego ważne, to niezrozumienie tego świata będzie powodować właśnie wzrost tego lęku i tych obaw przed oceną mm-hmm. i też właśnie będzie tą um, przyczyną się zmagać się perfekcjonizm w tak. przyszłości. Czy dzieciaki
0: znowu przechodzimy na tak. temat. No siłą ważny. rzeczy ważny najbardziej. Tak najważniejsze tak na dobrą sprawę. Mm. Czy już u małych dzieci da się zauważyć jakieś takie cechy perfekcjonizmu?
5: No da się I zauważyć. czy
0: coś z tym robić, czy, czy nic? Czy jeszcze jest za wcześnie i kiedy zaczynać, a może w ogóle zostawić?
5: wychowanie zaczynamy od pierwszego dnia, więc to nie jest tak, że z czym się czekamy, dlatego, że jednak ta interakcja z dzieckiem jest najważniejsza i tutaj właśnie zwrócenie uwagi na podejście i traktowanie tego dziecka jako jako partnera i wyjaśnianie mu tego świata i pokazywanie mu każdego dnia, że jest okej, jest bardzo ważne, bo nie zapominajmy o, o tym, że jednak dziecko bardzo dużo uczy się też przez modelowanie, mhm. czyli według teorii uczenia się, że nie musimy też dziecku wszystkiego powiedzieć, bo dziecko nauczy się obserwując nas rodziców, w związku z czym to się nie da tak odwiesić wychowania na wieszak i wrócić dopiero jak będziemy uważać, że dziecko jest Gotowe, wystarczającym tak? partnerem mhm. do tego, żeby rozpocząć wychowanie. Więc po pierwsze od od siebie należy zacząć, co też nie jest jednoznaczne, że jeżeli rodzic jest perfekcjonistą, to dziecko musi być też po nas to odziedziczyć. Natomiast na pewno będzie widziało, nie wiem, staranność dążenia, czy stawianie sobie dużych wymagań i to może mieć bardzo pozytywne skutki, że ktoś w życiu będzie ukierunkowany właśnie na sukces, na, na rozwój. Natomiast jeżeli dziecko będzie widziało nasze frustracje i to jak źle znosimy jakiekolwiek porażki, to no też się tego e, nauczy. W związku z czym no tak jak ze wszystkim przy dzieciach zaczynamy od siebie, a następnie jesteśmy w interakcji z dzieckiem, patrzymy na jego potrzeby, rozmawiamy z nim, pomagamy mu uczyć się, znosić te porażki, tak żeby wiedziało, że ono jako ono jest okej, a to, że mu coś nie wyszło, czy, czy się nie udało, to jeszcze nie koniec świata.
0: To teraz piosenka, calling dla Państwa, a wracamy za chwileczkę.
1: od 11 do 13 Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej weekendowo i z daleka od polityki 11.13
3: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Dzień dobry Państwu, raz jeszcze 8.30, półmetek naszej porannej audycji. Kasia Sadowska jest z nami w studiu, autorka bloga lesdenperfect.pl. Le, Le, tak, chciałam tak perfekcyjnie powiedzieć i nie wyszło a to w temacie akurat naszej audycji, naszego zagadnienia. Rozumiem, że sumienność
5: masz wysoką i... Tak.
0: Sumienność jest rzeczywiście wysoką i przy tej sumienności tak rozmyślam nad osobami z mojego najbliższego otoczenia, no bo siłą rzeczy tak od razu się kojarzy. Komu przypisać perfekcjonizm, komu przypisać ten wysoki poziom sumienności? Jest to chyba domena kobiet znowuż. Takie dążenie rzeczywiście do łapania wielu srok, ale nie dla siebie. Pomóc sąsiadom, pomóc dziadkom, pomóc komuś. Bieganie, takie zaganianie codzienne, bez chwili wytchnienia. Tutaj obserwujemy też naszą redakcyjną sąsiadkę, która ma chwilę, jak widać, co środa, widzimy ją przez okno, obserwujemy i serdecznie pozdrawiamy i podziwiamy za to, że pozwala sobie na chwilę takiego po prostu wyglądania przez okno. Wygląda na bardzo spokojną osobę, zdystansowaną do świata i oby tak było, czego przejawem może być takie zapychanie swojego dnia wieloma czynnościami? Czy to jest perfekcjonizm, czy już coś innego?
5: Znaczy, na no myślę, że to każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie, tak? Natomiast w momencie, kiedy nie dajemy sobie być, nie dajemy sobie żyć, to no, trzeba by było się zastanowić i poszukać, Co takiego sprawia, że za wszelką cenę nie chcemy być w tej chwili obecnej? Dlaczego bycie jest dla nas tak trudne, że wszystko, co robimy, ma na celu wybicie nas z tej chwili obecnej, a w zamian za to ma doprowadzić do takiego poczucia, ile to zrobiliśmy dla innych. I może to być bardzo często gratyfikacja w postaci tego, że mówimy sobie, o jestem bardzo dobrym człowiekiem, pomogłam dzisiaj temu, 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 temu i jeszcze temu. Więc jest to sposób na takie dostarczenie sobie pozytywnych emocji na swój temat. Natomiast najczęściej gdzieś w konsekwencji jest to ucieczka właśnie przed przed sobą, ucieczka przed czuciem własnych emocji, ucieczka przed tym, co jest w nas, co się w nas dzieje, dlatego, że jesteśmy zajęci i nie mamy czasu na to, żeby to poczuć i być z tym. Nie zawsze mogą być to łatwe emocje, czasami mogą być to trudne emocje, no ale takie jest życie i jeżeli uciekniemy od niego, no to minie nam ono tylko i wyłącznie w zabieganiu. A przy okazji
0: zbliżających się świąt, 1 listopada, rzeczywiście można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że Często biegamy i nie nie jesteśmy w swoim tu, nie jesteśmy w swoim teraz, nie celebrujemy tej teraźniejszości i tego życia i stawiamy sobie cele, które tak naprawdę są czasem przyszłym. Nie mamy celów na teraz.
5: No... to jest, to jest tak, że my jako ludzie możemy żyć w przeszłości i to są osoby, które rozpamiętują i mm-hmm. utkwiły gdzieś w jakimś wydarzeniu z przeszłości i jakby ich punkt odniesienia się tam znajduje. To są osoby, które żyją w przyszłości, czyli całe swoje jestestwo uzależnieją od tego, co będzie w przyszłości i tylko w momencie, kiedy stanie się to, to, czy tamto, w zależności od tego, kto jakie sobie tam wystawi cele, to dopiero będzie mógł zacząć czuć się zrealizowany. I są osoby szczęśliwe, które (grym) żyją w chwili obecnej, zauważając ją. I to nie znaczy, że są to osoby, które nie mają planów, że są to osoby, które nie stawiają sobie celów. Natomiast są to osoby, które doceniają drogę, która ma ich doprowadzić do tego celu, to są osoby, które mają świadomość tego, że nikt z nas żyć wiecznie nie będzie i nikt z nas nie wie, ile ma tego czasu dane, natomiast czasami zachowujemy się tak, jakby to, co przed nami było nieskończone, czyli napychamy te plany do granic niemożliwości, a tak naprawdę nikt z nas nie wie, Te święta też nam o tym przypominają, kiedy kiedy, może się to wszystko skończyć, więc zacznijmy już dzisiaj być i żyć, bo nie wiemy ile przed nami. W jaki sposób?
0: zacząć zwracać uwagę na tak naprawdę, mówi się najdrobniejsze rzeczy, detale takiego dnia codziennego i tak naprawdę chyba tutaj w szczególe tkwi nie diabeł, tylko samo sedno naszego życia, które
5: przegapiamy. Mówiłaś o, o piciu herbaty. To można zacząć od picia herbaty, ale tak naprawdę można zacząć od tej sytuacji, w której każdy w tej sekundzie się właśnie znajduje. To jest przede wszystkim zobaczyć, w czym jesteśmy, tak? Czyli co nas otacza, spróbować dostrzec szczegóły, elementy, których normalnie nie nie widzimy, bo nasza uwaga też ma pewne ograniczenia, natomiast przyjrzeć się temu, usłyszeć, co się wokół nas dzieje. Jest wiele dźwięków, których nie wyłapujemy i to też dlatego, bo byśmy zwariowali, gdyby wszystko, co nas otacza, do nas docierało, natomiast są to to ćwiczenia, które pozwalają właśnie przejść z tych przeszłych i przyszłych czasów do teraźniejszości, spróbować zidentyfikować zapachy I wracając do tej herbaty, to właśnie wszystkie zmysły nakierować na tą herbatę, czyli najpierw zobaczyć jak ona wygląda, powąchać ją, zobaczyć temperaturę, wszystkie emocje jakie nam towarzyszą w momencie kiedy skupiamy całą swoją uwagę na tą herbatę potem sprawdzać, jaki ma smak, ale też jaką ta ciecz ma konsystencję, jakby wyostrzyć wszystkie możliwe zmysły i z jak największej ilości stron spojrzeć na tą herbatę. Dla początkujących takie ćwiczenia zazwyczaj są w kategoriach idiotycznych, (śmiech) natomiast ta praktyka w przyszłości pozwala nam dostrzegać rzeczy, których nie jesteśmy w ogóle świadomi i które potrafią nam przejść niezauważone. To ćwiczy nasz mózg, to ćwiczy naszą uwagę do tego, by dostrzegać rzeczy przyjemne, dostrzegać rzeczy innymi zmysłami, niż na co dzień się nauczyliśmy, bądź w ogóle jakby ich nie, nie dostrzegamy.
0: Wtedy bardzo łatwo chyba też można zmienić te plany na przyszłość, zmienić sposób myślenia dalekosiężny na ten bliższy czasowo i też bliższy sercu, który może się okazać fantastyczną przygodą.
5: Znaczy na pewno bycie takie w uważności skieruje nas gdzieś do do serca i do emocji, które nam towarzyszą i pozwolą na wybranie drogi, która będzie dla nas dobra, bo to, co jest dla nas dobre jest w nas zapisane tam w środku, w związku z czym taka uważność na, na bycie, na bycie ze sobą, bycie w, w teraźniejszości pozwoli nam tak naprawdę zobaczyć, co jest dla nas ważne. I jeżeli się okaże, że te nasze plany nie były z tym zbieżne, no to fajnie jest je wtedy zmienić. A jeżeli one były mm, słuszne, no to mm, poczujemy za- większą wibrację chyba wibrację, i szybciej ale i zaczniemy też, je realizować. M, realizować, ale też będziemy się cieszyć z tej drogi i z tego, docierania do tego celu, a nie, że tylko już ten sam efekt na końcu dopiero ma przynieść to zadowolenie i i tą radość.
0: Świetnie, że to powiedziałeś o tej drodze, że to już sama w sobie droga może być takim emocjonalnym spełnieniem. Tak. Zagramy dla Państwa i wracamy. Jutro o
1: poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Radio, 8.45 już prawie, 44 z sekundami. Kasia Sadowska w naszym studiu. Perfekcjonizm to jest kolejny temat na literkę P, który dzisiaj poruszamy, ale pojawił się jeszcze jeden, teraz poza anteną, pewność siebie. I tutaj spytałam Kasi tak naprawdę o czym najwięcej jest na blogu, no bo blog to jest, proszę państwa, taka bardzo fajna platforma do tego, żeby poszukać wiedzy eksperckiej, ale poszukać też wiedzy praktyków, którzy swoje przeżyli i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. I padło pytanie, jak dojść do spełnienia? Więc je powielam teraz, powtarzam i
5: zapytajmy, Kasi, jak dojść do spełnienia? Blok jest właśnie spisem tego, jak tego spełnienia szukam, zapisem właśnie tej mojej drogi po spełnienie, tej nieperfekcyjnej drogi, ale takiej prawdziwej i realnej. Dlatego, że gdzieś właśnie mając już blisko 40 lat, zorientowałam się, że Jestem w miejscu nie do końca, w którym chciałam się znaleźć i tak naprawdę rozpoczęłam przewrót życiowy, kariery zawodowej, trochę wymuszony właśnie przez wypalenie zawodowe, czyli miejsce, w którym się znalazłam, orientując się, że to nie jest to, gdzie chciałam być. Poszłam na studia psychologiczne, ponieważ zawsze interesował mnie bardzo człowiek, zawsze uważałam, że jako ludzie jesteśmy czymś niesamowitym i jesteśmy tak różni, a tak podobni i że to się tak przenika i że nic nie jest jednoznaczne w drugim człowieku, że pełna pełna pasji po wielu jakichś kursach czy przeczytanych książkach stwierdziłam, że psychologia to, to jest to. Długo się wahałam, czy wiek nie jest już jakimś tutaj wykluczeniem, że dyplom będę miała już tuż przed emeryturą, ale właśnie słuchając serca i tego, co, co było we mnie, stwierdziłam, że jeszcze myślę, że zdążę coś dać światu, w związku z czym, żeby nie czekać do, do momentu, aż będę miała dyplom, co już będzie za pół roku, mam nadzieję, to No też do emerytury daleko, moja droga. <gry> To już właśnie chcę się dzielić z jednej strony mając wiedzę i solidne podstawy tego, jak funkcjonuje człowiek, a z drugiej strony te swoje wzloty i upadki jakby wplatając w to, co wiem z tej strony naukowej, jakby dzieląc się tym, bo to też jest tak, że wiedząc jak funkcjonuje człowiek, to nie zawsze przekłada się na to, że od razu jesteśmy w stanie to zmienić, w sobie, ponieważ to wymaga czasu. Śmieję się, że bardzo często uświadamiamy sobie to samo na swój temat, tak? Czyli nie, nie wystarczy czasami raz coś się dowiedzieć na swój temat, tylko te błędy jesteśmy w stanie powielać często, no bo też tak funkcjonujemy jako ludzie w schematach, więc dzielę się tą drogą, mając nadzieję, że być może ktoś jest w podobnej sytuacji i będzie mu chociażby raźniej, widząc, że nie jest sam. Wróćmy jeszcze na
0: moment do perfekcjonizmu. Być może pewność siebie też w tym temacie poruszymy, bo mówi się tak, że jak już coś zaczynasz robić, to rób, to Najlepiej jak potrafisz. Czy to już jest perfekcjonizm, czy nie? Bo z drugiej strony medalu jest też byle jakość, czyli też coś, co w, we współczesnym świecie nas bardzo mocno dotyka.
5: Byle jakość, no to wszystko zależy, tak jak to w psychologii się <śmiech> mówi. Więc myślę, że każdy przypadek jest do rozpatrzenia indywidualnie. Natomiast no ta byle jakoś może być właśnie efektem bardzo niskiej sumienności i To to też nie jest tak, że to niska sumienność jest czymś złym, bo w ogóle człowiek jako jako osobowość i jako nasilenie cech, to żadna kombinacja nie jest zła, dlatego że znajdowanie się na niskich poziomach jednej cechy powoduje, że gdzieś indziej mamy jakieś zalety, bo na przykład taka niska sumienność i niska taka analityczność, i, nie wiem, problemy z planowaniem będą skutkować tym, że to będzie większa kreatywność, większa spontaniczność i i tutaj jakby ta osoba będzie miała potencjał. Natomiast uważam, że taką zdrową receptą na funkcjonowanie jest działanie z, z zaangażowaniem, czyli jeżeli się podejmujemy czegoś robić, to zaangażujmy się w to, E, czyli dla każdego będzie to inny poziom tej byle jakości. Mm-hmm. Natomiast niech to dla osoby realizującej to zadanie będzie efektem takiego pełnego zaangażowania i uczestniczenia w wykonaniu tej czynności, bo to też nadaje sens i znaczenie temu, co robimy. Natomiast jeżeli robimy coś, czego nie chcemy robić, no to po prostu nie róbmy tego, tak? Bo wtedy nawet perfekcyjnie wykonane nie da żadnej satysfakcji. Bardzo często
0: robimy coś, czego robić nie chcemy. To jest, yy, może prowadzić również do takiego wypalenia zawodowego, o którym mówiłaś, bo no, jednak z jakiegoś powodu z korporacji odeszłeś, bo robiłaś nie to, co y, akurat y, w danym momencie chciałaś robić. Jak, y, już tak na, na zakończenie, na podsumowanie, jak y, zacząć odbierać takie sygnały, żeby nie przegapić, żeby nie doprowadzić może do takiego wypalenia, jakie ty miałaś?
5: Znaczy, no to przede wszystkim bycie, y, bycie ze sobą w kontakcie, mhm. tak? No, nie, ma ta innej, uważność, nie ma o innej mówiłyśmy. drogi, nikt, z zewnątrz nie da nam recepty na to, co jest dla nas najlepsze, bez względu na to, jak bardzo te osoby będą dla nas życzliwe i będą chciały dla nas dobrze. Niczyje doświadczenie nie będzie jakby mogło być lepsze niż to, co mamy wypracowane w sobie. Natomiast to, co jest najtrudniejsze, to uzyskanie tego kontaktu ze sobą. Często nam jest trudno przyznać, bo na przykład tak jak w moim przypadku, no to już mając za sobą 20 lat doświadczenia, no to tak zmieniać nagle, to nie jest mhm. prosta decyzja. Tym bardziej, że ona się wiąże z okresem przejściowym, więc no, ma to też swoje konsekwencje, więc nie jest to łatwo i jest, jest pytanie, czy jesteśmy w stanie ponieść koszty związane ze zmianą decyzji, czy, czy nie. I tutaj uważność jak najbardziej
0: będzie wskazana. Dziękuję Ci ci serdecznie. Kasia Sadowska była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziś od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Another one gone, and another one gone. Another one buys the dust. Hey, hey, gotta get you Another one buys the dust.
7: Czegoś strach, mimo to zabiorę na...
3: Zwiedzam pół miasta jak N01. Pachnie Chanel, numer 5. Mam 5K na sobie i dosłownie 5 kroków do ciebie. Wykonać ruch, y- nie wiem, nie wiem. Powinienem dać więcej od siebie, siebie, ha! Znowu nieporozumienie, i sam chciałem znać tego cenę, nie zmienię nic. Ha.
7: Mostów
3: Halo Radio
7: Gadamy i
1: Trochę gramy
0: Halo, radio minęła godzina dziewiąta, Marika Kraniewska przy mikrofonie z Państwem, zostajemy jeszcze przez godzinę i w studiu już jest nasz trzeci gość. Jest to gość nietypowy, tak powiem, ponieważ zajmuje się nietypowymi i niecodziennymi sprawami, chociaż dla Ciebie to codzienność, a jest gościem Elżbieta Dąbrowska, która jest trenerką uśmiechu, trenerką radosnego życia. Ja sobie tutaj też przygotowałam taką ściągę, że że jesteś współzałożycielką Akademii Radosnego Życia, mentorka w Szkole Literek, organizatorka i prelegent na konferencjach edukacyjnych, zresztą tam cię wyłapałam, też na jednej z takich konferencji. Uczestniczysz też w różnych projektach, które pogłębiają świadomość i pomagają się rozwijać. No i właśnie rozwijasz się też poprzez śmiech. śmiech i pomagasz rozwijać się innym poprzez śmiech skąd w ogóle bo zaraz powiem o jodze śmiechu bo jest to też nietypowa forma jogi i może nawet coś wspólnie spróbujemy z tą buzią naszą zrobić natomiast pierwsze pytanie takie przede wszystkim jak trafiłaś na taką ścieżkę radości
8: Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i dzielić się swoją właśnie ścieżką, w jaki sposób dotarłam w ogóle do, tego, do tej radości. To nie zaczęło się, że byłam radosną osobą mm-hmm. i, i ta radość była przez całe moje życie. Była to droga trochę od spódku. Zaczęło się od tego, że moje życie Przyniosło mi bardzo trudne doświadczenia. Już jako 17 siedemnastoletnia dziewczyna straciłam w ciągu dwóch miesięcy mojego taty i brata. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, co to życie mi niesie. Jako siedemnastoletnia dziewczyna poczułam, że jest mi bardzo ciężko, bardzo trudno, że to życie jest takie bardzo ulotne że żyjemy, za chwilę możemy odejść. Jest to akurat też taki temat związany, aktualny. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czytać już jako młoda dziewczyna, ale później oczywiście, jak jak przeszłam przez te trudne momenty, poradziłam sobie, tak zewnętrznie można powiedzieć, bo gdzieś te emocje były głęboko upchnięte we mnie. Zaczęłam żyć, zaczęłam uczyć się, Wyszłam za mąż bardzo wcześnie jako 20-letnia dziewczyna i trochę zapomniałam o tych wszystkich emocjach, które były we mnie. Ale oczywiście życie przynosiło mi następne trudne doświadczenia, bo jako 27-letnia dziewczyna już się rozwodziłam, miałam wtedy małą córeczkę i znowu dopadła mnie, dopadły mnie takie rozważania. Dlaczego przychodzą do mnie tak trudne doświadczenia, jak sobie z tym poradzić, jak, co, co, co ze sobą zrobić, żeby poczuć się lżej, żeby zacząć funkcjonować jakoś w tym świecie, bo cały czas się zamartwiałam i myślałam, co było, jak ja sobie w przyszłości poradzę, przecież to jest takie trudne, w ogóle to życie jest takie trudne, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. I oczywiście pierwsza rzecz, która była dla mnie takim fajnym wsparciem, to prezent od kolegi z pracy wręczył mi taką książkę Jak przestać się martwić i zacząć żyć. I pamiętam, że wtedy, kiedy byłam taka bardzo smutna, kiedy jeszcze nie miałam takiego połączenia ze sobą, tej świadomości, tych wszystkich emocji, które mam w sobie, tego trudu wielkiego, zaczęłam czytać tą książkę i ona tak pozytywnie na mnie wpłynęła w ten sposób, że chociaż z umysłu swojego jeszcze nie chciała i z tej takiej głębi swojej, tej duszy zaczęłam się zastanawiać jak to można w ogóle pozmieniać, żeby właśnie przestać się martwić i zacząć żyć taką chwilą bieżącą więc powolutku zaczęłam rozkminiać te tematy zaczęłam sobie czytać książki różne, ale to życie nie było jeszcze dla mnie takie łaskawe. Samo czytanie już nie, nie odwróciło nie sytuacji. odwróciło tej sytuacji. Już miałam troszkę taką większą świadomość mhm. z pewnych rzeczy. Już to było też dużo, że mogłam rozumieć. Mhm. To też było dosyć ważne. Natomiast jeszcze nie byłam taka połączona ze sobą i to życie dalej mnie przyciskało po to, żebym jeszcze gdzieś głębiej weszła w te tematy i tak naprawdę największy rozwój mój się zaczął, taki głęboki, kiedy połączyłam się ze swoją duszą i poczułam swoje powołanie, poczułam co mam zrobić na tym świecie przyszło w 2011 roku, to był taki kluczowy moment w moim życiu kiedy mój brat rodzony zachorował I kiedy zaczęłam tam jeździć do centrum onkologicznego i zauważyłam, że bardzo dużo osób, które tam przebywało, miało nieuwolnione emocje. To to byli ludzie, którzy mieli dużo złości, dużo niewybaczonych spraw. Bardzo uważnie tego słuchałam z uważnością też przebywałam ze swoim bratem, rozmawialiśmy na różne głębokie tematy, nawet poznałam jakieś tajemnice rodzinne podczas tych spotkań. I wtedy przyszedł taki moment, że ja świadomie podjęłam decyzję, że chcę uwolnić te emocje, które mam w sobie. Jeszcze nie wiedziałam, jak to zrobić, co zrobić ze sobą, ale Już to podjęcie decyzji było wtedy bardzo istotne. Niestety sytuacja, jaką przeżyłam później, doprawiła mnie ostatecznie, dobiła mnie bardzo, bo pomimo walki o brata, pomimo chwil takiej euforii, że już jest lepiej, brat odszedł w 2011 roku. Ale teraz twierdzę, że mój brat był też moim takim wielkim nauczycielem na tej mojej ścieżce, że wtedy, kiedy on odszedł, zrozumiałam, że nie ma już życia takiego, na które czekamy. Nie ma życia takiego, że przyjdzie i będziemy szczęśliwi i, i sobie ułożymy, będziemy bogaci albo pięknie, albo coś się pozmienia i wtedy to życie nam e, przyniesie e, to, czego pragniemy. Wtedy zrozumiałam, że życie to jest właśnie ten moment, to jest ta chwila, tak jak teraz tutaj siedzimy i rozmawiamy i sobie spoglądamy w oczy, e, to to czuję głęboko, że właśnie to jest to życie, to jest ta chwila, która jest najważniejsza, bo nie wiemy, co za chwilę może się wydarzyć, nie wiemy, jak się losy potoczą. I jeżeli e, wejdziemy e, w tą, taką tą chwilę. E, po czym ja tak naprawdę dopiero później zrozumiałam, o co to chodzi ta chwila obecna, bo, bo bardzo dużo się mówi, tak, bądź tu i teraz mm-hmm. i wszyscy trąbią, ale tak naprawdę nikt nie powie gdzieś tam w głębi, tak, w jaki sposób można wejść w tą chwilę obecną, ile trzeba też samemu przejść, ile treningu wewnętrznego, żeby się nauczyć być w pełni. Być w pełni i też będę chciała o tym powiedzieć. No, dobra wiadomość jest taka, że można się tego uczyć. Tak, właśnie to jest niesamowite, bo ja jestem trochę takim dowodem na to, że niektórym się wydaje, tak, ty, Ela, to jesteś taka szczęśliwa i uśmiechnięta i pewnie twoje życie to takie zawsze było idealne. I ja właśnie jestem przykładem, że nie, że moje życie nie było idealne i też do końca nie jest nigdy
0: idealne życie, mm-hmm. ale to nie że o To było chodzi. bardzo traumatyczne.
8: Tak. Ale o to chodzi, żeby właśnie umieć e, przyjąć to, to, co było i wejść z otwartością do, e, do doświadczania,
3: mhm.
8: e, do doświadczania, do tego, co nam życie przynosi. E, to, też, e, to też jest związane właśnie z, z wewnętrznym takim zaufaniem, co, co
0: życie może nam przynieść. I to wewnętrzne zaufanie i ta ufność, że Wszechświat nas wspiera w każdej sytuacji tak naprawdę i te sytuacje czasami namnaża, nawet jeżeli one są negatywne dla naszego dobra, jakiegoś głębszego, więc to to uchwycenie tego już samej tej zależności bardzo mocno zmienia punkt widzenia, też punkt widzenia takiego sercowego, punkt widzenia przez pryzmat serca. Wrócimy do tej rozmowy już za chwileczkę, bądźcie z nami.
1: Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Me Inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee I'm aware that you're cheating. When no one
0: jest z nami w studiu, jest trenerką radosnego życia. Jak na razie opowiadałaś swoją historię, która radosna wcale nie była i trwało tak bardzo długo. Też poza anteną jeszcze wspomniałaś o jednym tragicznym wydarzeniu w swoim życiu. Opowiadaj dalej. (grytanie) (grytanie) Tak.
8: W 2017 roku odeszła moja mama na drugą stronę i to, był, to było doświadczenie, które też nauczyło mnie jak możemy pięknie kochać osoby bliskie i w jaki sposób możemy im pomóc odejść na, na drugą mhm. stronę moja mama spełniła swoją misję, bo była cudowną kobietą mamą kiedy rano wstawała, zawsze szykując śniadanie, śpiewała, nauczyła mnie też wdzięczności, więc była to osoba, która wniosła w moje życie bardzo dużo takiej mądrości, którą miała w sobie, tak naprawdę, nie uczyła się tego na warsztatach, nie szukała gdzieś tam w książkach, tylko miała tą tą mądrość w sobie i okazało się, że, że też moja mama była też moim takim nauczycielem właśnie związanym też ze spotkaniem się głębokim ze śmiercią. Bo trzy miesiące przed śmiercią mojej mamy, kiedy jeszcze nie było takich informacji, że umrze mama, mhm. miałam sen. Śniła mi się mama, przyśnił mi się brat i siostra i w tym śnie dowiedziałam się, że moja mama za trzy miesiące umrze. I i ten sens powodował, że ogarnął mnie przeogromny lęk. Ja nawet nie wiedziałam, że ja go mam w sobie. Mi się wydawało, że ja już mam tak przepracowane te lekcje, że już pewnie będę potrafiła przyjąć. Natomiast tutaj przyszedł taki lęk, który przez dwa miesiące budził mnie codziennie o czwartej rano i zatykający wręcz klatkę piersiową, że ciężko mi było oddychać, bo zastanawiałam się, w jaki sposób ja sobie poradzę, jeżeli ja nie będę mogła zadzwonić do swojej mamy i powiedzieć jej, mamusiu, kochana, jak się czujesz, e, kocham ciebie, e, a moja mama, ty moja córeczko, cudowny, ja też ciebie kocham, że ja tego nie usłyszę, mhm. bo tu chodziło tylko o to, że ja widziałam, że ona jest tam po tej, e, po tej e, drugiej stronie słuchawki, mhm. I to była ta świadomość takiego bezpieczeństwa, takiego poczucia, że ktoś jest, który tak kocha bezwarunkowo, obojętnie cokolwiek będzie się działo, to ta mama zawsze powie, córeczku jesteś wspaniała. I i dlatego też przyszedł ten lęk taki, że, że już takiej osoby nie będzie. I zaczęłam bardzo świadomie przyjmować ten lęk. Na szczęście miałam już tą taką świadomość, przez którą wędrowałam sobie po różnych zakamarkach swojej duszy, swojego umysłu, swojego ciała i zaczęłam się kłaniać tej takiej wewnętrznej sile, że jeżeli przychodzi ten lęk, to znaczy, że on jest teraz bardzo ważny, że powinnam go wysłuchać, zobaczyć, w którym miejscu w ciele jest, gdzie on się umiejscawia, czy on jest w sercu i rzeczywiście on był gdzieś głęboko w sercu bo zawsze się boimy, boimy że, że ktoś z rodziny umrze. Jak się dowiadujemy w ogóle o śmierci, to, to mamy lęk taki, że tak. sami umrzemy. Tak. Prawda? A tutaj jeszcze, że taka bardzo bliska osoba. I, I po wybudzeniu przez te dwa miesiące oddychałam, kłaniałam się, przyjmowałam. I przyszedł taki moment, że poczułam, poczułam spokój. Taki wewnętrzny spokój, że że jeżeli nawet przyjdzie ten moment, to ja chcę być przy mamie, chcę ją odprowadzić w taki sposób, żeby poczuła, że spełniła swoją misję w tym życiu. I kiedy już doszłam do takiego wewnętrznego spokoju, dostałam telefon, że mama trafiła do szpitala i wiedziałam już wtedy, że, że mam jechać, i że mam być. Nie wiedziałam, ile jeszcze tam będę z tą swoją mamą, ile spędzę czasu w szpitalu. Tego nie wiedziałam, ale wiedziałam, że jadę na ostatnią drogę, że to wewnętrznie czułam, że to będzie. Pojechałam do szpitala, moja mama mnie przywitała z taką radością w oczach. I, i taki widziałam w niej taką radość, że ja jestem. Więc oczywiście opiekowałam się nią dbałam o nią, siedziałam przy niej, rozmawiałyśmy, głaskałam ją po rękach, po buzi i byłyśmy tak przez dwa dni, po czym moja mama dostała w szpitalu udaru. I okazało się, że to był tak rozległy udar, że lekarze mi tego nie powiedzieli, żeby mnie przygotować do tego, więc podali lekarstwo, ale byli już pewni, że, że mama umrze ale miałam czas, miałam taki czas trzy dni, że mogłam siedzieć przy mamie, trzymać za rękę, czuć miłość, która płynęła między mną a mamą w tej ostatniej drodze i przyszedł dzień, kiedy się obudziłam i wiedziałam, że to będzie ten dzień. Ja Ja nie wiem skąd, ale przyszło to do mnie. Poinformowałam całą rodzinę, że to właśnie będzie ten dzień, więc wszystkie ciocie, opiekunka cudowna, Jadzia, która się opiekowała do końca też moją mamą, przyjechała, pożegnała się i dojechała też moja siostra i też pięknie odprowadziłyśmy mamę na drugą stronę. Oczywiście jest to bardzo trudne doświadczenie, jest to jest to tak głębokie i mocne, ale poczułam gdzieś też w sercu, że, że właśnie to jest piękne, żeby pozwolić drugiemu człowiekowi odejść w spokoju, żeby od, pozwolić też odejść w miłości, otoczeniu takiego, mhm. takiego ciepła, miłości, takiego, e, m, takiego, e, takiej fali, e, wręcz e, takiej anielskiej miłości, że Że ta osoba może odejść w tym momencie, że z poziomu ludzkiego wszystko robimy co najlepsze, że możemy najlepszych lekarzy znaleźć, opiekę dać, ale przychodzi moment taki, że że też trzeba pozwolić tej drugiej osobie odejść z miłości do tej osoby. I z wdzięcznością. I z z wielką wdzięcznością. Ale zdaję sobie sprawę, że żeby tak pozwolić też tej drugiej osobie odejść, to to trzeba gdzieś się zanurzyć głęboko w siebie i znaleźć też to źródło miłości w sobie, żeby nie wchodzić w taki egoizm, że ta osoba odchodzi, to tak naprawdę my nie myślimy o tej osobie, tylko myślimy o sobie, co się z nami stanie, jak my sobie poradzimy, jak tej osoby nie będzie. I... I czuję spokój, czuję czuję w sercu, tak jak tatę, który oczy tak bardzo dawno, bo miałam wtedy 17 lat, tak czuję też w sercu swoją mamę. Czuję wsparcie, czuję miłość i to jest też część mojej wędrówki radosnego życia.
0: Brzmi niesamowicie, że takie sytuacje dramatyczne spowodowały też, że odnalazłaś radość. Tak, tą radość tu odnalazłam wcześniej, przed e,
8: śmiercią mojej mamy, to było tak jak wspomniałam, ten 2011 mm-hmm. rok, kiedy już wtedy e, z serca, bardzo głęboko z serca, bo sobie wyczytałam wtedy, to nie było tak, że, że już ja miałam wtedy otwarte serce mm-hmm. i tą przestrzeń serca, to u mnie była taka, że, że wszystko się działo.
0: Ale pozwalałeś, żeby mądrości z książek do ciebie docierały, Tak, to poza- też jest bardzo ważne. Tak,
8: właśnie pozwalałam na to i wtedy przyłożyłam dłoń do serca i wyraziłam intencję, że ja już nie wiem. Ja nie wiem, w którą stronę mam pójść, co ma się dziać, ale ufam i wierzę, że siła wyższa mnie poprowadzi w takie ścieżki, w takie zakamarki, które są właśnie dla mnie. I wyraziłam intencję i wtedy, kiedy wyraziłam intencję zaczęły się dziać w moim życiu cuda. I zaraz do nich
0: powrócimy. Zostańcie Państwo z nami. W sobotę. Od
1: 19 do 21. Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19.21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: I'm being sentimental cause All this time I've been trying to work out what it was The problem close to you Wish I could feel it now
4: Sitting, been in bed been
6: It's all for you, baby, and I
7: don't want to help me make decisions guys. I need some time from you to know if this is best for us If I don't think it's right
4: Light of the moon, dead city, it. a green, dead city, on a green, dead city, on a It's
6: It's all for you.
3: Pierwsze medium obywatelskie
0: A w studiu proszę państwa nadal nasz znakomity gość Elżbieta Dąbrowska no i przejdziemy już od smutnych sytuacji życiowych do radosnych jak już wiemy wszystko to jest powiązane ze sobą i jedno wynika z drugiego. Odnalazłaś radość odnalazłaś spokój o spokoju, zaraz będzie, ja wiem, że chcesz powiedzieć w kontekście radości, ale joga śmiechu. No, pomówmy już wreszcie. Dobrze,
6: o tym pomówimy, ale jeszcze
8: wrócę na chwilę do tego smutku. Bo smutek okazał się takim moim cieniem, który mnie doprowadził do radości. Także to czasami, co jest takiego trudnego w nas, gdzieś schowanego, się okazuje, że też jest to takim błogosławieństwem żeby odnaleźć też to swoją wartość i połączyć później ten cień ze światłem i, i, i działać też w pełni. Bo dzięki temu, że miałam dużo tego smutku, to szukałam radości. Tak. tak? Bo tak, najczęściej tak. tak jest. Bo jeżeli coś mamy, to po co mamy to szukać? Mhm. Nie mamy potrzeby. Jeżeli jesteśmy radośni, to czy szukamy radości nie szukamy, Nie, bo jesteśmy. Mhm. Jeżeli mamy miłość w sobie, to czy szukamy tej miłości? Po prostu jesteśmy miłością. I tak w moim przypadku było, że było też sporo w tym sercu smutku, więc zaczęłam szukać radości. Ale jeszcze wrócę tutaj do tego, w jaki sposób przyszła do mnie joga śmiechu. Bo to jest niezwykłe. Wtedy, kiedy wyraziłam tą intencję tak z serca, żeby była prowadzona i żeby żeby przyszło do mnie to, co jest najlepsze, to wtedy pojawiły się takie kroki w moim życiu, które były bardzo istotne, żeby robić to, co teraz robię i to, co przekazuję innym osobom. Pierwsze to, co przyszło, to to było zajęcie się sprawą wybaczania i to Pojawiło się na ścieżce, na drodze zrozumienie, że dopóki nie wybaczymy sobie, dopóki nie wybaczymy też innym osobom, to nie jesteśmy w stanie ani z innymi się dzielić, ani mówić z serca, ani być szczęśliwym gdzieś głęboko w sobie, bo zawsze będzie coś nas ciągnęło. Bardzo często
0: bagatelizujemy wybaczanie. Tak, i przechodzimy sobie, prawda? Zostawiamy
8: ten temat, i później te sytuacje życiowe znowu nas ciągnął do, do tego, żeby wrócić. Ja wtedy podjęłam tą decyzję, żeby wybaczyć sobie. Oczywiście nie jesteśmy święci, zawsze mamy różne sytuacje w swoim życiu. Trudne, czasami świadomie podejmujemy tego, czasami nie. Tak jak i osobom, które stanęły tam gdzieś na naszej ścieżce i też jakieś poczucie żalu, poczucie winy, żeby to puścić. I zajęłam się tym i to trwało jakiś czas. Ale dało mi to później, kiedy przeszłam przez to wybaczanie, kiedy wybaczyłam i poczułam, chociaż to, może to jeszcze nie było do końca tak puszczone, bo to jest bardzo długi proces. To tak się wydaje, że stań i wybacz. No to to to, to z poziomu takiego tej głowy to możemy sobie powiedzieć, ale to znowu musimy to poczuć, musimy to przepuścić przez swoje ciało gdzieś głęboko. Więc byłam w tym procesie, oczywiście bardzo dużo pracy włożyłam w swój rozwój taki wewnętrzny. Bardzo kluczowym momentem było dla mnie soul Jestem praktykiem łączenia ciała z duszą. I ten ten proces też spowodował, że zaczęłam też medytować, zaczęłam kierować się ku sobie bardzo, że te momenty, kiedy tak byłam na zewnątrz i szukałam gdzieś tam wokoło i, i rozglądałam się, że znajdę odpowiedzi, przyszedł taki właśnie moment, że zaczęłam medytować i podczas medytacji, takiej głębokiej medytacji, kiedy kiedy byłam już w takim, można powiedzieć, takim spokoju, kiedy tych myśli za dużo nie było, wtedy pojawił mi się obraz, bo właśnie mi się bardzo dużo wizji pojawia. Pojawił mi się taki obraz, że stoję na scenie i przede mną jest tłum ludzi uśmiechniętych, radosnych i mają błyszczące oczy, i ja wtedy tak wróciłam z tej wizji i tak my się, zaczęłam się zastanawiać. Co, to, co ta wizja mi pokazała? Co, o co tu chodzi? Ja musiałam coś na tej scenie robić. Fajnego. Ja już wiem, ja cię widziałam. <laughs> Więc Co ja robiłam na tej scenie, że ci ludzie byli tacy szczęśliwi i patrzyli na mnie, mieli roz, takie piękne oczy rozjaśnione i bardzo mi się ta wizja spodobała. Bardzo, naprawdę poczułam to w ciele, że to jest... Radość, To jest wielkie błogosławieństwo, żeby w ogóle coś takiego robić, ale w zaufaniu przyglądałam się, co dalej mi pokaże życie. I co mi pokazało, że dwa tygodnie od tej wizji w miejscu, gdzie chodziłam na jogę kundalini do do Basi Baczkury była informacja, że będzie w tym samym miejscu joga śmiechu prowadzona przez Piotra Bielskiego. I tak myślę sobie, no nigdy nie byłam na jodze śmiechu, ale ten śmiech jakoś tak do mnie tak przychodził, też byłam w audycji liderki uśmiechu, to dużo osób mi mówiło, że ty się tak pięknie uśmiechasz. Myślę sobie No pójdę sobie na taką jogę, <śmiech> zobaczę w ogóle na czym to polega. Poszłam na tą jogę, dwie godziny radości, śmiechu, później relaksacji i na sam koniec tych warsztatów spojrzałam na tych ludzi. I zobaczyłam, że oni byli ludźmi z tej mojej wizji. Bo oni wszyscy mieli takie, takie policzki, takie fajne, rozgrzane, oczy błyszczące, takie uśmiechy, taką błogość. Myślałam, sobie jejku, to przecież to jest to. To jest to, właśnie to. To ja chcę to robić dla mhm. ludzi. No i od tego momentu y, też minęło niewiele czasu. Poszłam na kurs y, do Piotra Bielskiego y, i Oczywiście los przeniósł mi bardzo szybko występy z jogą śmiechu. Pierwszy był, pamiętam, w Łodzi było 50 osób wtedy i, i już stałam na scenie i moja wizja już wtedy była spełniona. Bo ja poczułam taką radość, przeogromną radość gdzieś w środku głęboko, że niosę coś, że to jest, że to jest właśnie to, I i, i dopiero później zrozumiałam, że że właśnie, żeby czuć tą radość w swoim życiu, to powinniśmy robić rzeczy, które kochamy. Czyli nieść coś dla ludzi, że pierwsza rzecz to oczywiście zająć się sobą i kiedy już jesteśmy gotowi, żeby iść dalej z tym. Że to jest jeden taki elemencik, który wnosi w nasze życie radość, Kiedy widzimy, że coś dobrego niesiemy dla innych ludzi, kiedy widzimy, że ktoś dzięki nam uśmiecha się albo zaczyna, nie wiem, zastanawiać się albo zagląda gdzieś do środka, gdzieś do siebie głęboko i i wtedy jest to piękna radość, ale to już jest taka radość serca, głęboka radość. I później potoczyło się bardzo szybko, bardzo szybko. Byłam zapraszana na duże konferencje, na festiwale, na przykład festiwal Szczęściej na Głowie, gdzie było tam chyba prawie tysiąc osób. Wszyscy Wszyscy roześmiani za twoją sprawą. Za moją sprawą. Oczywiście wprowadzałam ćwiczenia, gdzie ludzie mogli się przytulać i mogli podawać sobie dłonie, gdzie łzy się pojawiały i to było już takie głębokie wzruszenie, że że czułam, że idę na fali, że idę na tej fali miłości, że jestem prowadzona przez siłę wyższą, żeby to nieść. I wtedy zaczęły, zaczęły do mnie przychodzić po kolei inne elementy, oprócz jogi śmiechu. Ale to oczywiście bym chciała o tym opowiedzieć, bo joga śmiechu rzeczywiście wyzwala taką taką radość, która która powoduje zmiany wewnętrzne w nas. I chciałabym też trochę o tym powiedzieć, bo, bo powinniśmy wiedzieć, dlaczego warto się śmiać. Tak. Koniecznie, tak, prawda, bo, bo to jest tak, że ktoś mówi, o, się śmieją, zresztą tyle przekonań jest takich, że nie śmiej się głośno takich, bo, bo to nie wypada, bo, bo przecież my jesteśmy dorośli, mm-hmm. poważni, no to jak tak. możemy się tak głośno śmiać, wyzwalać w sobie e, takie, takie zachowania trochę dziecięce, mm-hmm. ale kiedy zrozumiemy tak głęboko, co to wszystko niesie, jakie zmiany zachodzą w nas, to wtedy bardzo łatwo jest podjąć decyzję świadomą, bo to jest świadoma decyzja. Tak jak świadomą decyzją u mnie było to, żeby zmienić podejście, żeby zmienić, żeby nieść coś pięknego dla świata, żeby wejrzeć w siebie, to wszystko było moją decyzją. Tutaj głęboko z serca. I tak samo, jeżeli podejmiemy decyzję, że się śmiejemy e, i, i wiemy, co nam to niesie, to te zmiany
0: zachodzą. To za chwilkę zrobimy e, puścimy piosenkę i po niej zaczynamy od zmian, które niesie śmiech. Okej. Okay.
1: <laughs> Dziś. Od 19 do 21 halo tu ziemia! czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. 19.21.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: wizją Pierwsze Radio Obywatelskie z wizją. E, możecie państwo do nas jeszcze e, dzwonić. Jeszcze mamy chwilkę czasu. 22 39 059 22. E, mail teraz małpa.halo.radio. Po audycji krajniewska małpachalo.radio bardzo lubię Państwa maile. Reaguję na nie z uśmiechem. I pozostając w temacie uśmiechu wracamy do naszego gościa Elżbieta Dąbrowska, trenerka radosnego życia. Skończyliśmy przed przerwą zapowiedzią, że powiemy, co się dzieje tak, tak. w naszym ciele, z nami, gdy się śmiejemy. Tak. Właśnie, śmiech to jest takie cudowne lekarstwo,
8: to jest taki cud. Dlaczego cud? Ciało, umysł, dusza. Na poziomie ciała to oczyszczamy swoje płuca czterokrotnie, jak się śmiejemy. I jeszcze jak mamy taki specjalny oddech w jodze śmiechu, kiedy nabieramy wdech do brzucha i z wydechem się śmiejemy, wtedy oczyszczamy pięknie te nasze płuca. Pojemność płuc nam się zwiększa. Kiedy się śmiejemy, dotleniamy swój umysł, mózg czterokrotnie. Czyli jeżeli mamy dotlenione, to wtedy mamy, (coughs) przepraszam, jasność myślenia, kreatywne podejście też w wielu przypadkach, taką otwartość. Ale też dotleniamy swoje wszystkie komórki. A nasze komórki, jeżeli są dotlenione, to wtedy one mają możliwość samouzdrawiania, bo mamy tą możliwość, żeby nasz organizm doprowadzał siebie do równowagi, wzmacnia się układ immunologiczny dzięki temu. A to jest takie mega ważne, czyli mm-hmm. to jest taka profilaktyka. Kiedy się śmiejemy, to tak jakbyśmy dbali o siebie bardzo mm-hmm. głęboko. Co jeszcze tutaj z poziomu ciała? Oczyszcza się nam krew, bo też badania były naukowe, że stoksent, toksyn, z jakichś metali ciężkich, bo to wszystko pracuje. Pojawia się taki przepływ w naszym ciele. To jest właśnie piękne, bo ja, ja stosuję to na warsztatach Akademii Radosnego Życia, że kiedy się pośmiejemy gdzieś głęboko, wtedy wie, zamknijcie oczy. I sprawdźcie, co teraz się dzieje w waszym ciele i wtedy czuć ten przepływ, jak to wszystko płynie, jak ta energia przebija się e, gdzieś te wzdatory, które mm-hmm. powstają. I to tak ogólnie mówiąc o ciele można jeszcze bardzo dużo, ale chcę jeszcze powiedzieć na poziomie też takiego to co e, tego umysłu, też emocji uwalniają nam się też emocje z ciała bo one są pozapisywane w ciele tak jak opowiadałam, jak jak ten lęk mi się pojawił, że on był gdzieś w sercu głęboko, ale mamy dużo emocji w brzuchu, dużo złości dużo jakichś tam takich poupychanych tych emocji to kiedy się śmiejemy to wprowadzamy w ciało w takie drżenie takie drży nam ciało więc możemy wtedy uwalniać sobie te emocje, też zmieniają nam się przekonania Bo też podchodzimy sobie zupełnie inaczej. Robimy rzeczy, których tak naprawdę na co dzień nie robimy. To są dziwne rzeczy, dziwne zachowania i wtedy powstają nowe połączenia neuronowe bo wychodzimy po prostu z szablonu swojego, w jakim funkcjonujemy, że ma tak wyglądać. Nie, inaczej tutaj będzie wyglądało. (grymne) Śmiejemy się trochę z trudnych sytuacji, trochę dystansu nabieramy. No i piękny ten poziom, taki mój ulubiony, to jest ten duchowy poziom, bo kiedy się śmiejemy, też patrzymy sobie w oczy. (grymne) I, I to z doświadczenia już wiem, bo od 2013 roku prowadzę warsztaty, które, które bardzo dużo też dla mnie dobrego zrobiły, zobaczyłam jak pięknie się łączymy w tym śmiechu, że czujemy to połączenie swoje, że jesteśmy wszyscy sobie równi, że nie ma lepszych, nie ma gorszych, że każda istota jest piękna, i y, można taki eksperyment zrobić, że kiedy się uśmiechamy i patrzymy na siebie, nie jesteśmy w stanie o sobie źle pomyśleć. To jest niesamowite. Nie umiemy krytykować tej drugiej osoby. Po prostu ją widzimy jako piękną istotę, która stanęła przed nami. Więc to jest ten poziom taki duchowy, tej takiej wdzięczności ogromnej. Ja jeszcze wprowadzam też element y, takiego połączenia z serca, czyli wchodzenie w przestrzeń serca, że łączymy tutaj się z poziomu y, tego naszego serducha i i czujemy wtedy wdzięczność, czujemy troskę, współczucie, czyli te wszystkie uczucia tej naszej potęgi miłości wyzwalamy w sobie i badania naukowe były przeprowadzone, że jeżeli mamy w sercu te uczucia, to wtedy łączy się to z naszym umysłem, z naszym mózgiem i wtedy powstaje ta koherencja, która niesamowicie uzdrawia nas na wszystkich poziomach. Wtedy czujemy połączenie, spokój. A przede wszystkim to jest bardzo ważne, że przychodzi taki wewnętrzny spokój po tej radości. Oczywiście nie jest to tak, żeby ktoś nie pomyślał, że pójdzie sobie na jogę śmiechu i życie mu się zmieni, że to jest praca, to jest głęboka praca, ale to nabywamy też świadomości, że wchodzimy w taki w, w zaufanie i wychodzi, wychodzimy z walki, wychodzimy z ucieczki, z walki, czyli zaczynamy rozluźniać swoje ciało, zaczynamy czuć takie, że te napięcia nam poschodziły czyli z ciała. Wchodzimy na
0: wyższy poziom, na lepszy tak, poziom. A tak, na mhm. poziom, bo
8: tak się niektórym wydaje, no śmiech, no to hi, 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 ktoś taki chodzi radosny, oczywiście radość fajnie, ale najważniejsze to jest równowaga. Bo kiedy jesteśmy gdzieś tam w ekscytacji głęboki, wysoko, to najczęściej spadamy z tego. Później bardzo boli dupka, jak tak tak, Tak. spadamy. Natomiast jak wchodzimy w ten spokój wewnętrzny i kiedy się cieszymy z tego spokoju, z tej głębi, z tej takiej naszej wewnętrznej głębi, to jesteśmy w równowadze. I dlatego ja wprowadziłam też do do tej swojej takiej metody, którą prowadzę na warsztatach też i stacjonarnych, ale też wyjazdowych w, w kameralnym gronie, bo bardzo lubię takie kameralne grono, żeby osoby poczuły gdzieś głęboko w sobie i żeby te zmiany zachodziły. Wprowadziłam dodatkowo praca z głosem Bo głos niesamowicie też uwalnia, uwalnia emocje, też wibracją, jest przekaźnikiem, ma zasięg, tak jak teraz mówię, to też docieram poprzez ten głos, poprzez wibrację tego głosu, jaką mam, czy ona płynie z serca I, i najczęściej ludzie to czują, jeżeli to jest, to płynie z serca, głos, oddech, skończyłam też szkołę cud, coaching oddechem, po to, żeby jeszcze zapoznać się głębiej z tym oddechem, bo czytając książkę dwa lata temu, siedząc na balkonie oddechu i poczułam tą błogość usiadł mi na sercu tutaj na klatce piersiowej motyl i wtedy poczułam, że oddech też jest tą moją ścieżką, żeby ludziom nieść, że mamy ten oddech, że wystarczy zamknąć oczy, skierować się ku sobie i zacząć oddychać I już wtedy zaczynamy wychodzić z tego napięcia, zaczynamy docierać do swojej przepony, a przepona połączona jest z autogennym układem nerwowym i wtedy przychodzi informacja, tak, ta osoba chce być zrelaksowana, chce żyć w zaufaniu. I i ten oddech też też prowadzę na swoich warsztatach, kiedy łączymy się właśnie z tym oddechem, i nawiązując do początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałam o tej chwili tu i teraz, to, to nawiążę teraz, bo, bo chciałabym też przekazać, w jaki sposób pięknie jest wchodzić właśnie w tą chwilę tu i teraz, że kiedy zaczynamy mieć świadomość swojego ciała, czyli co się w tym naszym ciele dzieje, Prawda? czy mamy tam jakieś napięcie, czy coś, czy, coś, yy, czy tam jest gorąco, czy zimno, yy, czy, yy, czy na przykład czujemy jakiś ból, to już jesteśmy w sobie, głęboko w mhm. ciele. Jeżeli dodatkowo jeszcze poczujemy, jaką mamy emocję, w jakim jesteśmy nastroju emocjonalnym, co my teraz czujemy w tym momencie, co czujemy, to już mamy świadomość, co przez nas przepływa, jaką emocję mamy, ale jeszcze jak zobaczymy, jakie myśli się pojawiają, a myśli to też e, przychodzą z naszych przekonań, w co wierzymy, co, co one nam niosą. Jeszcze jak, jak je przeuważymy, wtedy rzeczywiście przechodzimy do tej całości, do tego bycia tu i teraz, a jeszcze jak pozwolimy, żeby poczuć zapach, usłyszeć odgłosy wszystkie, e, smaki, to jesteśmy w takim pełnym raju, że mamy dostęp do wszystkiego. I i właśnie to też jest dla mnie istotne, takie, takie wracanie do siebie. Dlatego stworzyłam taką metodę autorską. To jest metoda gość. Głos, oddech, śmiech, cisza. Bo po tej całej wędrówce, kiedy wędrowałam ze śmiechem, z głosem, z oddechem, Przyszła do mnie bardzo głęboka wewnętrzna cisza. Usłyszałam ją, i kiedy zamknęłam oczy, i poczułam, że mam ciszę, zrozumiałam, że to jest właśnie ten moment, taki, kiedy czujemy tą radość naprawdę radość ale to jest radość z istnienia. To jest radość, która nie jest związana, że o jej muszę coś pięknego dostałam, albo ktoś mi coś uh-huh. wręczył, albo coś powiedział mi do ucha fajnego. To jest fajne, to jest super wszystko, ale czuję, że, że mam radość, że żyję, po prostu, że żyję, że tu jestem, że czuję, że wiem, co, jaka emocja przeze mnie przepływa, że wiem, co tam z tym moim ciałem się dzieje i jestem
0: w tej ciszy. To jest ogromna wartość zdobyć się na to, żeby zacząć pozwalać sobie docierać do takiej ciszy, która powie nam, że żyjemy w radości. Tej radości Państwu życzę i dziękuję bardzo serdecznie Elu, że byłaś z nami. I mam nadzieję, że joga śmiechu będzie coraz bardziej popularną y, formą rekreacji.
8: Właśnie, mam taką nadzieję, bo y, są takie właśnie metody, które pozwalają nam dotrzeć do siebie i które pozwalają nam żyć lżej. Żeby nam się po prostu żyło lżej i lepiej. I tego I... Państwu serdecznie życzymy. Tak, bardzo dziękuję za Dziękuję. Rozmowę.
3: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
1: Środek dnia należy do Państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.